0: Por años nos las han presentado como si fueran los enemigos que vamos a tener que, que batallar contra ellos en las siguientes generaciones. La hemos visto atacar a gente en el pasado y hemos visto también que muchas personas tienen miedo a este cambio que viene. Pero tengo una mala noticia para todos los que nos están escuchando. Las inteligencias artificiales ya están aquí, ya las manejan todos y tú puedes verla en cualquier lado que tienes. Y como lo comentaba en el capítulo pasado, hay cosas a las que no podemos luchar y que a lo mejor podemos dar como un tipo de resistencia, pero siento como que en este caso va a ser muy inútil y creo que, bueno, a salvo de que alguien más diga algo lo contrario. Por eso esta vez traje a un experto a hablar sobre inteligencias artificiales y yo voy a decir lo que pienso en cuanto a la creatividad Bienvenidos al episodio 10 de Creative y estos son las inteligencias artificiales y el terror que nos causan. Pues esta vez no estoy solo, yo no quiero decir quién está conmigo porque va a ser como otro podcast para hacer el... <ríe> para hacer la cromación para todos. Pero
1: por favor, si te puedes presentar, Peco, por favor. ¿Qué onda? Pues me dicen Peco, pero me llamo Raúl. Y sí, tenemos una larga historia de más de 10 años desde la prepa, así es que eh, dediquémonos a las inteligencias artificiales.
0: Sí, no, para no entrar en muchos datos, pues él es mi mejor amigo desde hace más de 10 años. Y muchos van a decir, ah, no, lo invitó porque es su mejor amigo en él, güey. Este es porque yo sé que es una persona inteligente y porque hemos tenido muchos debates en muchas áreas y en muchos lugares eh, acerca de muchos temas. Y sé que él siempre tiene un, un pensamiento muy distinto al mío y que puede a veces cambiarme mi perspectiva, pero bueno. Esta vez vamos a hablar de inteligencias artificiales. Si quieres decirnos a qué te dedicas, cuál es tu, tu rol. Porque, bueno, yo sé que a lo mejor ustedes conocen a mucha gente que le tienen miedo a la tecnología 5G. Aquí ya tienen a quién culpar.
1: Sí, pues mi rol en la sociedad y de lo que gano el pan de cada día eh, es trabajando con las redes celulares y con los dispositivos que se conectan a ellas. Eh, soy un tester. Hago las pruebas y defino si existe algún problema o algún algún punto, algún riesgo que tenga que tener en cuenta quien va a vender el dispositivo para informárselo al usuario final eh, o que simplemente pues, sepan que es un riesgo de mercado. no Pues este,
0: aparte de ser mi mejor amigo y de que ya escucharon a lo que se dedica, eh, también has tenido muchos acercamientos con, con este mundo de, de la tecnología y la ciencia porque creo que desde la prepa tenemos tuyo un proyecto que nomás no hemos aterrizado, que es de un sitio web de noticias de ciencia y tecnología. Pero ese es un tema aparte. De hecho, al ratito vamos a estar en un stream. No sé si sí si, si lo vamos a llevar o...
1: Sí, yo creo que sí lo vamos a hacer.
0: Bueno, sí, esto ya habrá salido después. Eh, ya habremos llevado ese stream. Si los quieren buscar, busquen la página de Conciencia y Cosmos, donde a veces colaboro, a veces hacía cosas. Pero bueno, ya dejémonos de trivialidades y entremos de lleno al tema eh, nos vamos a morir todos, gracias por escucharnos,
1: bye
0: <risa> fin no, eh, ¿tú qué piensas güey? o sea, hay muchas cosas que, que yo por ejemplo hablaba en el capítulo pasado de que hay muchos procesos que se han, es ha sido, se han estado haciendo más eficientes con todo este tipo de inteligencias o con todo este tipo de algoritmos para facilitarles el trabajo a muchas personas, pero al mismo tiempo le ha estado quitando trabajos a otros cientos de personas. Hablemos, por ejemplo, así entrando de lleno a lo que está haciendo Amazon con los robots que, que reparten solas las cosas, que ya tienen un, un cierto tipo de, de, de algoritmo que es como de que haya ah, sé que tal paquete que necesito enviar está en el pasillo Z, en la, ¿cómo se llama?, en la columna J, van, lo levantan, se van, y ya ese es un trabajo que le quitó a una persona. O sea, tú, por ejemplo... Te dedicas al, al, al asunto de testear redes y de, de todo este tipo de, de comunicación actual. ¿Tú crees que en un futuro a ti te van a quitar la chamba, los, las inteligencias artificiales o los robots, por así
1: decirlo? Yo creo que las inteligencias artificiales generan un cambio en las dinámicas y entonces ciertas chambas desaparecen. Pero, y muchas personas en algún momento podrían quedarse sin trabajo. Pero eso no significa que se vayan a desaparecer esos trabajos porque las inteligencias artificiales no sustituyen todo lo que hacen los humanos. Siempre se necesita un humano, incluso para hacer las inteligencias artificiales, para utilizarlas y para instalarlas en donde sea que se estén utilizando, porque pues... Eh, todavía no se Skynet, ¿no? no se fabrican solas y no se están produciendo solas ni, ni nada por el estilo. De hecho, hace rato me llamó mucho la atención que decías que las inteligencias artificiales tienen poco tiempo, pues realmente tienen muchísimo tiempo, ¿no? desde que existen los videojuegos, tú sabes que Son los enemigos tienen una inteligencia Ajá. artificial. ¿no? Entonces, ese concepto viene desde ya hace muchos años, eh, desde la imaginación de, las, de, las, pues de los creadores, ¿no? de los artistas. Eh, hasta estos días que, que ya se materializó, ¿no? Se materializó la tecnología para que nosotros la sintamos más reales. Pero es un concepto, a final de cuentas, si son programas de computadora, ¿no? Sí, eh,
0: fíjate que yo estaba hablando hace, hace poquito, en el capítulo pasado, precisamente, de que, bueno, no sé si tú lo sabías, pero el ajedrez que tú tienes en tu computadora está apendejado. O sea, tiene... Tiene ciertas cosas para fallar a propósito para que tú puedas ganarle. Porque si lo programan al 100% de saber toda la movilidad que tiene el tablero de ajedrez y los 64 cuadritos, jamás le vas a poder ganar. Entonces, eh, ese es un dato que a mí, cuando yo lo escuché, me voló la cabeza y dije, no mames, o sea, siempre hemos estado jugando con un handicap que tiene la computadora porque es una inteligencia muy cabrona. Y es un es una pendejada o sea, aprenderse los movimientos completos que hace un, un tablero de ajedrez y que tienen cada pieza que ya sea el el caballito o la torre es pues una pendejada pero por ejemplo a mí me hace pensar que ah, por ejemplo a ti aprender a jugar ajedrez te puede llevar años y esta madre en una programación de 5 horas ya lo aprendió y ya nunca le vas a poder ganar pensando o teniendo eso en mente hablando también de lo que decías hace rato de que siempre va a necesitar obra humana o, eh, mano de obra humana también me lleva a pensar de que hay dos tipos de... O sea, es, lo escuché, ese, este concepto que también me, me dio, voló la cabeza, que hay dos tipos de inteligencias artificiales, que es la, la, la suave, que es la que todo mundo usa, que es, por ejemplo, lo que hace Google cuando estás haciendo un buscador, todo este tipo de cosas, y la dura, que la dura todavía no se logra, porque la dura es la que ya se va a dar cuenta que ella misma es,
1: es ella, o sea, que existe. Eh, eso pensamos que podría pasar, pero creo que se refieren más bien a que es una inteligencia... Que es más independiente tanto en su hardware como en su software eh, Siento que a eso va una inteligencia artificial dura, ¿no? Que sería... Eh, hay otra división que he escuchado que es Si las inteligencias artificiales están confinadas o, o están abiertas, ¿no? De alguna manera, ¿abiertas a qué? Pues a, yo diría que al internet, ¿no? A la comunicación, a toda la información y a los sistemas en sí, ¿no? una inteligencia artificial podría aprender a hackear sistemas. Ese es un miedo que todos tendríamos, ¿no? Skynet. Eh, pero la mayoría de las inteligencias artificiales realmente eh, están confinadas a un, a un espacio virtual, a un uso en específico y a una función. Como tú decías, la del ajedrez. Este, es una inteligencia que, que sí, está, le mochan, o sea, la hacen que se equivoque para que tú puedas ganarle, mientras que no cometas ciertos errores garrafales. ¿no? Eh, pero sí podría ser... Es posible que esa, ese mismo programita... Si le quitas todas esas restricciones... Te gane y le gane a la mayoría de los humanos de este mundo, ¿no? Y eso no significa que... Que esa inteligencia artificial... Sea tan lista como para dominar... Al mundo, ¿sabes? O de que si la conectas al internet... Pues sola va a ser... Eh, sola, va, sola va a poder aprender... A, a craquear un programa... Eh, a robarte información... O lo que sea, ¿no? Realmente las inteligencias artificiales son tan listas como lo son sus programadores y los algoritmos que ellos generan, entonces ellas siguen siendo muy dependientes de nosotros sí. hay un concepto que se llama Machine Learning Ajá. Eh, de hecho no, es, no sé si es un concepto o, o se puede llamar ya un modelo computacional creo que sí es un modelo computacional eh, en donde tú en donde tú le enseñas a la, a la computadora a tu programa a que se enseñe solo a encontrar las respuestas correctas, que es básicamente lo que hago hoy en día eh, llamamos ya inteligencia artificial, ¿no? Pero es un, eh, es un método eh, que se llama Machine Learning. Eso junto con una computadora lo suficientemente poderosa, eh, ya un celular es suficiente, eh, y junto con varias funciones que impacten al usuario, ya las podemos llamar una inteligencia artificial.
0: Wow. <risa> no, lo, no lo había pensado de esa manera porque... Digo, o sea, estamos tan acostumbrados a este tipo de tecnologías que ya tenemos en la mano, que no nos damos cuenta que ya son parte de este miedo que siempre le tuvimos a, a los robots o a las inteligencias artificiales que vienen desde hace... Pues vienen desde hace un chingo. Y es miedo a lo desconocido, es miedo a lo que no controlamos porque no sabemos cómo funciona. Creo que lo hemos visto más acentuado, por ejemplo, en, en, en este tipo de... En, en esta época, en la pandemia. Como no sabemos cómo funciona un virus, no sabemos cómo... Cómo contrarrestarlo, y, y todo el mundo dice: Ay, pues con agua y con jabón, y ya hagan su vacuna, porque es bien fácil. Realmente estamos hablando desde una ignorancia total, porque no sabemos qué es. Ahora, eh, hay una, una situación que, que siento que, que se está viviendo actualmente con, la, con el proceso tecnológico que tiene la humanidad, que siento como que le, les da miedo a la, a la gran mayoría por no saber de qué se trata, cuando en realidad todos los días, y como lo decías hace rato, Hemos estado viviendo con este tipo de tecnologías desde hace un chingo. O sea, desde que tú jugabas solitario en el, en el Windows eh, XP o no me acuerdo cuál fue el primer
1: Windows que... Desde Pong. Desde Ajá. ese juego es una pequeña inteligencia artificial, ¿no? Que te trata de ganar con la pelotita. O sí, sea, sí, es, sí, es, cierto, un, es un Es un programa interesante que incluso es una práctica en las universidades, ¿no? Haz tu juego de Pong. Aprendes eh, el concepto realmente y es escalarlo para llegar a, eh, a lo que hoy vemos es solamente escalarlo a más funciones, eh, más memoria, eh, entrenarlo con otras co otro concepto que quería mencionar que se llaman redes neuronales. Mm -hmm. eh, redes neur neuronales más machine learning eh, te hacen un, una computadora que se puede enseñar sola. Yeah. Pero eso, eso suena, suena, pues, suena poderoso, ¿no? Suena tenebroso. Suena, suena a que me da miedo. A que estamos sí. en
0: octubre y me va a dar miedo sí, sí.
1: Y eso pasa siempre eso está... Ahorita hay computadoras may... Muchas supercomputadoras me imagino yo Están trabajando en ese tipo de procesos no sí. Que es eh, Entrenar un algoritmo Cuando tú ya tienes una inteligencia artificial eh, Que juega ajedrez Esa inteligencia artificial no se va a hacer más lista jugando Y lo que se hace más tonta Es porque el programador le dijo En estos casos falla ¿No? pero no se va a hacer más lista por estar jugando más veces. Eh, ¿Eso por qué? Porque para que una computadora aprenda tiene que hacer infinidad de cálculos. O sea, es un proceso muy, muy pesado para las computadoras. Solo las supercomputadoras pueden hacer algoritmos para aprender o para que parezca que, que ya un programa de 100 megabytes o de un gigabyte te parezca una inteligencia artificial, ¿no? Ya. Tiene una función, pero ya está establecida, no se va a hacer más listo. Pues es que... También eso habla mucho de, por ejemplo,
0: tú como humano, nosotros como humanos, creo que hemos aprendido a base de, de millones de años de, de, de evolución, güey. O sea, hay, hay muchas cosas que nosotros hacemos porque ya las aprendieron unos antepasados y lo que le llaman la memoria genética. O sea, cuando eres niño no te dicen que llores porque, o sea, ya vienes con ese progr esa programación, se puede decir, de llora porque necesitas manifestar que tienes hambre o que tienes frío, que necesitas esto, que necesitas aquello. Pero es, un, es algo que le tomó millones de años a la naturaleza llegar a ese punto. O sea, creo que el primer humano... ¿Hace cuánto vino el,
1: el primer ser humano? ¿Como hace 50 millones de años? Pues sí, podrías decir, o también... O sea, diez, el, hablando, diez, hablando, por ejemplo, del. De 10 millones primero, de años ya ajá, el humano moderno, ¿no? El, el primero mínido. O sea, el primer homínido que, que, que hay un... Hay un... El, eh, como digamos Lucy Creo que ya no es Lucy sí. Ya no es el más antiguo que conocemos sí, no, creo, pero, que más, creo que era pero... como el
0: paradigma en aquel entonces Que Lucy era como el, 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 el límite el, o la lo, división. lo más viejo ajá, Entre el chango y el, y el primer humano ajá. que se paró Pero hablando de eso por ejemplo Desde ese entonces hasta ahorita Han sido eh, aprendizaje de, de la naturaleza en sí Para llegar a quienes somos ahorita Para que lleguemos a ser dos cabrones Frente a un micrófono Escuchándose a través de ondas digitales Que, que, que es parte de, 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 de la revolución digital actual, pero por ejemplo siento como que este tipo de, de, de procesos se han ido acortando de aprendizaje en cuanto a lo digital. Me refiero de que a lo que tú decías hace rato, de que por ejemplo eh, programas a una inteligencia artificial, ya sea eh, para aprender este tipo de, de patrones que tiene el juego o que tiene no sé, un comportamiento matemático para que pueda resolverlo. Porque al final de cuentas, para eso sirve una inteligencia artificial, para resolver ciertos problemas, ciertas ecuaciones, ciertas, este, no sé cómo se llaman, eh, programaciones para que las resuelva sola. Entonces programamos estas inteligencias artificiales para que puedan eh, hacer una, un, un, un... Por ejemplo, Alexa, güey. Hablando de, de este tipo de cosas que es un, un proto-inteligencia artificial, que es como de Alexa... Este, o Google Assistant O como cualquier todo este tipo de, de, de asistentes digitales Que es como de Oye güey, eh, recuérdame mañana despertarme a las 8 de la mañana Y ya, se programó y ya estás eh, no, ya, ya, ya puedes confiar totalmente en esta madre Y ya puedes como despertarte al otro día a las 8 Porque ya va a sonar porque a Alexa le dijiste que sonara a las 8 wey. Pero por ejemplo Eh... A un niño no le puede decir mañana despiértame a las 8 porque no sabe qué tienes que hacer mañana a las 8. A la inteligencia artificial le vales verga, güey. O sea, la inteligencia artificial es como de, de él me lo está mandando porque estoy programada para hacer esto. Un niño o un ser humano se le puede olvidar, puede tener otros pendientes, puede tener mil cosas en la cabeza y no va a ser tan eficiente y va a tener como, por ejemplo, otro tipo de procesos para llegar a hacer la misma acción. Y hablando, hablando precisamente de esto, es de que hay un un momento en donde la inteligencia artificial se vuelve más, e más eficaz que un ser humano.
1: Sí, hay ciertas, ciertas tareas para las que una inteligencia artificial eh, pues sí, sí resulta más eficiente que un humano, ¿no? Simplemente la calculadora, ¿no? Prefieres, prefieres hacer el, 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 la multiplicación, ¿no? Sí. Las sumas o las divisiones, obviamente, ¿no? Nadie se pone a hacer divisiones a mano ya, porque sí. Las, las computadoras pues pueden parecer muy inteligentes cuando, cuando ya porque ya están programadas y porque trabajan a un nivel muy básico y muy simple, pero muy muy rápido. Trabajan con unos y ceros, ¿no? Su lenguaje es de dos palabras, ¿no? Y con eso, con eso generan todo. Pero pues lo que lo, la diferencia es que ellas trabajan en otra dimensión temporal. Los procesadores trabajan a, a gigahertz, que son. Son, se, son miles de millones, me parece, de de preguntas que tú le puedes hacer a un procesador para que te diga sí o no okay. por segundo. Esa es la velocidad. Entonces tú te pones a hacer sumas a, a mano, ¿no? Sumar 100 números, pues te vas a tardar medio segundo en cada una de las sumitas, ¿no? Dos más dos, más tres, más. Y la computadora pues eso lo hace en una fracción de segundo, ¿no? Porque ella, ese tipo de, ese tipo de preguntas las tiene muy fáciles de responder en fracciones de segundo. Entonces, pa parece que ellas son más inteligentes que nosotros, pero tienen las limitaciones, ¿no? Nosotros tenemos... Eh, cognición no, no me acuerdo de dónde viene, no me acuerdo cómo es la palabra griega, pero es, es cognito algo así, uh -huh. que es básicamente eso, ¿no? La, nuestra capacidad de, de pensar, ¿no? es lo, esa característica que nos hace ser inteligentes o llama, hacernos llamar inteligentes. Sí. Eso es algo que no tienen las computadoras y que hasta el momento no hemos podido programar. <ríe> es que también eh, entra otra, otro problema
0: que, por ejemplo, no hemos podido entender qué es exactamente nuestra conciencia, güey. No hemos podido entrar eh, Descifrar para nosotros Porque por ejemplo, en, en la ciencia ficción Se ve muy bonito como de casi ah, sí, Descargas todo tu pensamiento Todo tu cerebro lo descargas en un, en un disco duro Y ya ese eres tú, tu nuevo tú Y eso se ve bonito en la ciencia ficción Pero sin embargo, creo que actualmente No hay un servidor O no hay un, una computadora Que pueda almacenar todo lo que tu cerebro Tiene, güey
1: Creo que no hay un... Hay estimaciones de cuánto Ajá. puede guardar el cerebro, no no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí, creo que sí tenemos muchísimo más espacio de guardado ya google, o sea, sí, no, que o lo sea. que le cabe a una persona, ¿no? Nos, creo que nuestro cerebro está como en el orden de los 50 terabytes o algo así de información, pero pues lo curioso que tenemos nosotros es que no necesitamos recordar las cosas, o sea... Podemos seguir con nuestra vida, podemos seguirnos desarrollando y seguir eh, construyendo conocimientos sobre otras cosas que ya no nos acordamos. Simplemente tenemos un método, el método científico, que guardas, el, guardas una respuesta que ya tú previamente la tienes bien asegurada, que esta respuesta eh, es hasta donde puedas asegurar o hasta nuestros límites físicos es correcta y la usas. Y, la, y ya después se te puede olvidar Cómo llegaste a ella Ya no necesitas tener en tu cerebro Toda la información de cómo llegué a esta conclusión Como Einstein con la relatividad no Todo el mundo la usa Pero nadie realmente entiende cómo Einstein llegó ahí Pocas personas han de entenderlo no Y cómo, cómo Yo creo que nadie se imagina Cómo es que antes sin haber leído ya las ecuaciones de antemano Einstein llegó a ellas Una cosa es ya leerlas y decir A ver déjame llegar a entender Cómo le hizo no este desgraciado pero, y mucha gente ni siquiera así, ¿no? Este vato de la nada, ¿no? Esas son... Tra estoy tratando de ejemplificar sí, sí, cosas sí. que una inteligencia artificial, o, o más bien las diferencias, ¿no? Sí, no. Entre la, el artificial y el, el cognito, ¿no? Sí, ¿no?
0: y esto es lo que yo, por ejemplo, le, le, lo, lo platicaba en el capítulo pasado, que le da como esta luz de esperanza todavía a muchas cosas. Porque, por ejemplo... Eh, hablando del, de, de, los, de la, lo, que le, lo que le llamo la eficacia, eh, bueno, hacer más eficaces los procesos, para no trabarme tanto, es por ejemplo, va a, haber, va a haber trabajos que van a desaparecer, regresando como al tema del principio, que es de que a lo mejor procesos de contabilidad, todos los que son contadores en algún momento van a chingar a su madre, eso creo yo. Eh, todo lo, por ejemplo, los güeyes que llevan inventarios, este, toda esta mano de obra que, que, que se dedica mucho como a, a la contabilización de datos,
1: ya la neta, desde la aparición
0: de Excel, están chingando a su madre. O sea, ya.
1: Sí, pero ahí te vas. ¿Sabes cuál va a ser el mejor el nuevo trabajo más ocupado? Eh, Sabes, ahora yo mucho tiempo me he dedicado a, a reparar computadoras, ¿no? sí. a, a, a resolver pantallosas azule, azules. Entonces, el nuevo trabajo más más concurrido va a ser el resolverlos. el... el el, 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 el homólogo de la pantalla azul, el, 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 el X robot. Ajá, el el pantalla azul en, en, en Alexa,
0: el pantalla azul en, en
1: cualquier... Porque
0: sistema. al final de
1: cuentas son programadas por humanos, nosotros somos imperfectos y no podemos pensar en todo, la, esas mismas máquinas fallan. Sí, no sé si escuchaste o te
0: acuerdas del, del, del capítulo que te mandé de, de un podcast que, que es como de terror, que se llamaba Yo, yo Isaac o yo no sé qué, es, que está basado en, en Isaac Asimo. Ah, sí, sí me acuerdo. ¿No lo escuchaste? No. Nah. Okay. Eh, <ríe> bueno, si ustedes no lo han escuchado a la audiencia, este, vayan a escucharlo. El, el podcast se llama Psicofonías Podcast, es de terror. Y hay un relato sobre Isaac Asimov. Pero lo voy a resumir en esto. Es un robot inteligente, el primer robot en su clase inteligente, que lo entrenan como un niño. no, O sea, como que le enseñan a tener esta curiosidad y estos temores que tiene un niño para que tenga como una contención. Pero este robot lo tienen en una cápsula, en, o sea, como que Marte ya está, ya está colonizado eh, y lo, lo enseñan a, a, a todo este tipo de cosas, lo enseñan en, en una estación espacial orbitando Marte, o sea, está lejos de la Tierra inclusive, y no le enseñan que más que lo que existe es lo que está ahí. Y en esa estación hay, hay robots y hay otros tipos de, de maquinarias, pero el único inteligente es él. Él es el único, que está, el único que sabe que existe como, como tal. Que digo, en, en la realidad estamos muy lejos todavía de eso. Pero a lo que quiero llegar con esto es de que le enseñan a tener temor. Le enseñan cosas humanas. Le enseñan a tener como, como miedo o como respeto a ciertas cosas. Y al final eh, se revela, como todas las máquinas en todos los cuentos de ciencia ficción. <risa> y no, no sigue a los humanos porque le tiene miedo al vacío del espacio. Ya no sigo con el cuento porque sería spoilear el final, pero lo que voy es de que este tipo de, de, de enseñanzas o de programaciones como humanos que le podemos dar a las inteligencias artificiales o a los robots están limitando al mismo tiempo a la, a la inteligencia artificial y al mismo tiempo creo que también le están dotando de, cierte, de cierto tipo de, de sesgo por así decirlo. O sea, que por ejemplo un robot o una inteligencia artificial no sabe lo que es bueno o es malo hasta que se lo enseñas. Y se lo puedes enseñar a través de, de algoritmos y de, de código. Ni siquiera nosotros sabemos qué es bueno y malo. Exactamente, exactamente. Nosotros no sabemos qué es bueno y qué es malo. Hay, hay mucho, mucho aprendizaje que no hemos podido aterrizar nosotros mismos sobre nosotros mismos para que pueda transformarse hacia una inteligencia artificial. Lo que va a pasar es de que, o sea, mucha gente, eh, entre ellos muchos científicos, dicen que hay que tener mucho cuidado con este tipo de inteligencias y de cómo las vamos a estar liberando porque pueden llegar a tener procesos otra vez lo que decía hace rato más rápidos entender cosas más rápida que lo que nosotros mismos hemos entendido y no hemos terminado de entender a lo mejor si quitamos la moralidad y si si nos si quitamos todo este tipo de, de tapujos sociales y de, de normas y de ética o sea el robot en algún momento va a decir ah pues si yo no funciono porque este güey me está desconectando pues lo quito de la ecuación, güey o sea me vale madre porque yo necesito seguir funcionando. Es de aquí donde nacen las leyes que, que se supone que se tienen que regir para hacer este tipo de, de, de tecnologías. Por ejemplo, cuando eran los robots, que en el tiempo fue de, de Isaac Asimov, que era el de que un robot no puede dañar a un ser humano durante su funcionamiento, ni evitando su funcionamiento. Esa es la primera ley de, de Asimov. La segunda ley de Asimov es de que... Ah, se me fue... Pero la segunda ley de Asimov es como de que un robot eh, tiene que... ¿Tú sí te acuerdas cuáles son?
1: No me acuerdo, pero yo me imagino, o más o menos sé que tiene que obedecer a los humanos. No sé si es la segunda, pero sé que hay una que dice que tiene que obedecer a los humanos. Mira,
0: tenemos tecnología, hay que usarla.
1: Usadla. O
0: Leyes de Asimov. Aquí están. Para no mentirle a nadie. Aquí está. La primera ley es exactamente lo que viene diciendo que es <ríe> un robot no puede herir a un ser humano ni por in inacción y, y ni permitir que sea herido. Esa es la primera ley de la robótica. La segunda ley es exactamente la que decías: un robot debe obedecer órdenes de un ser humano. Y la tercera y última ley de, Newt de, Newt de Newton de <ríe> de Asimo, es: un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no intervenga con la primera ley. Así es. Y hay su homónimo en, en lo que es. La, la programación de inteligencias artificiales, que es lo que te decía hace rato, que es FATE, que es, es unas siglas en inglés, que es Furnace, que es justicia, accountability, que es responsabilidad.
1: De eh, hecho estaba pensando cuando decías accountability y me acordé de que es una palabra que sí es responsabilidad pero no exactamente, Ajá, tiene, otros que no, tiene otros no matices, existe en Ajá, no existe en y español. Y de hecho escuché a alguien comentar este, por eso en México no no tenemos accountability porque ni siquiera tenemos la palabra. Ajá, por no eso, sabemos qué significa. Por eso nadie rinde cuentas básicamente. Exactamente.
0: Es que de hecho sería como más correcto decir que el, el accountability es como rendir cuentas.
1: Ah. Sí, rendir cuentas eh, y además eh, eh, tiene como un tiene como un tinte eh, de responsabilidad. Uh -huh. O sea, no, no, solo es como dar rendir cuentas, sino además pues de que, de que sí se, de que tus cuentas den, ¿no? Como así lo siento yo, de que el, el en Estados Unidos, cuando la, cuando se expresan con accountability, a eso se. a eso se, sí, se, se, refiere.
0: se refieren. Sí. Fíjate, esa es otra cosa que también no podríamos traducir hacia, hacia una inteligencia artificial. O sea, como por ejemplo las diferentes matices del lenguaje que para nosotros hay ciertas cosas que existen pero no tienen un nombre, y para otras, otros lenguajes sí tienen. Pero finalmente pues, la inteligencia artificial es un lenguaje, pues, se, se programa a través de un código, que es un lenguaje nuevo, que va a tener sus mismos... que yo siento que también es un arte completo, hablando de o sea, un, un, un tópico aparte, que siento que es un arte aparte, que es como programar, güey. O sea, programar es un arte porque... Tienes que aprenderlo Tienes que saberlo Y tienes que hacer un cierto Creo que tú también Has programado En ciertos sí, casos Sí, de
1: hecho Últimamente he tenido Más que, que programar Y, y sí es, es muy interesante Y es una forma De, de ver las cosas de, Y de pensar Porque tienes que pensar Como te decía hace rato ¿no? Las computadoras Piensan en dos números uh -huh. Y aunque tú realmente Hay programadores Que sí programan En unos y ceros hay programadores que binarico, trabajan sí. con, ya con palabras com, com, completas, por decirlo así. Básicamente son palabras en inglés que le dices, oye, toma esta imagen y ponle este filtro. ¿no? De, Básicamente. True, true
0: igual a no sé qué.
1: Ajá, y ya, hazlo 10 veces y ya. ¿No? O sea, así son como los algoritmos De Instagram, por ejemplo Ya Alguien ya tiene el de detección de cara Esa inteligencia artificial, la copian y la pegan Y ya nada más le dicen, oye, has dado 10 veces aquí Y donde encuentras las orejas Pues le pones unas de gatito ¿no? O borra ya. las orejas Sí, y, que son
0: que son los eh, filtros eh, estos de, de realidad aumentada ¿no?
1: Ajá, ajá o sea, que, eh, que
0: detecta como patrones y es lo que hace Que, que se detecte esta información y se transforme En, en algo que pueda leer el, la programación, el algoritmo, la inteligencia
1: Sí, sí, lo estoy simplificando Mucho pues, pero sí, no. re Realmente hay, es, hay gente que se Dedica a hacer cada parte De, de los programas y, y otras personas que le dan Una aplicación, no, digamos que el, Alguien hace las, la suela de los zapatos Alguien hace, sí. al, alguien mata la vaca Para el cuero y así, ¿no? El, en, ese, en ese sentido, así son todos los programas, ¿no? Todo lo que ves, todas las aplicaciones, no las hizo las mismas 100 personas, ¿no? Trae un montón de cosas detrás de la, la mitad del mundo, ¿no? O sea, <risa> sí, y, y siento como que este tipo de construcciones que, que se hacen
0: en cuanto a tecnología eh, también han avanzado demasiado rápido. Ya en los, hablamos así como, por ejemplo, de, de, de lo que fue la revolución industrial, que fue como el empezar a usar máquinas para hacer procesos que como cosechar, como... Que córtate el pastito, de que haces esto, de que armas y armas y lo que quieras Pero era lo que una vez platicaba también con un amigo Que en los últimos 100 años hemos avanzado más que en los últimos 10 siglos wey, Por así decirlo sí. este, Hemos tenido más avances y hemos tenido también más problemas en, en cuanto a eso Pero lo que voy es de que... Pues
1: porque somos más
0: sí 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 Somos o sea,
1: víctimas de nuestro propio ajá,
0: somos, Y somos víctimas de nuestro propio progreso no sé si te has fijado que, por ejemplo, pues regresando al mismo, o sea, siempre ha existido como este, esta situación del miedo al cambio, el miedo al progreso, porque inclusive cuando empezaron como los cables eléctricos y a haber electricidad así por cable, la gente también pensaba que esto era del diablo y que era como... Algo que, que iba a llegar a dañar la sociedad.
1: Sí, incluso recuerdo que se acuérdate cómo se utilizó hasta políticamente, por así decirlo, de que la, la, ele, la electricidad de Edison, la, la corriente directa, eh, no mataba Ajá. y la corriente de, de, de Tesla, Tesla era, era peligrosa, ¿no? Y que hasta hicieron una silla eléctrica, ¿no? Cuando ambas pueden matar, pero no, o sea, ¿no? porque algo se puede usar para matar, eh, quiere decir que... Pues nomás para eso sirva, ¿no? Es como como si dijeras el, 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 el tanque de gas pues me va a matar, ¿no? Porque me puede quemar, pues no, manches lo para comer, para pues, cocinar tu comida, ¿no?
0: Exactamente, pero son, son límites que alguien puso, o Es lo
1: mismo pero, con todas las tecnologías Exactamente ¿no? o A sea, todo el mundo se, le gusta imaginarse el, el caso más grave, ¿no? La distopia, ¿no? De sí, qué hay, va a causar un... el avance
0: hay un este, y esto va a sonar totalmente que, que me lo copié de, de Roberto Martínez, pero no, yo también llevo rato pensando como en el, en el asunto este de, de lo que es la. Ah, se me fue el nombre de, de esta corriente filosófica, el estoicismo. No sé si ubicas cuál es esa corriente filosófica.
1: Sí, hace poco leí en Wikipedia, pero la ventana es que el, ya no me acuerdo. El estoicismo
0: es, es esto de, de, de aprender a controlar ciertas cosas que tú sabes que no puedes y ciertas cosas que sí puedes. Y dentro okay. de ese este plan de, de ese, de esa filosofía estoica hay un, un término que es como planificar un malorum que es como piensan lo peor que puede suceder este y si vale la pena lo que vas a hacer este hazlo o sea por ejemplo yo viniendo aquí a tu casa a grabar el, el podcast que por cierto es la primer podcast presencial que tengo este pensé como por ejemplo ¿qué es lo peor que puede suceder? Actualmente lo peor que puede suceder es como de que alguien choque cuando venía en el, en el Didi, porque ya
1: ni siquiera... Pensé que ibas a decir que me dé el COVID
0: No, es que por ejemplo ya tengo como el, el precedente de, de sé cómo te cuidas tú, sé cómo se cuida Fabián, sé cómo se cuida Chelly, entonces no tengo ningún problema con venir, porque ya sé cómo es cada quien
1: Yo bien podría estar en COVID, idiotas
0: Ah no, sí, ya sé, pero por ejemplo no, no eres el güey que sale a a, a, a todos lados sin, sin cubrebocas y cosas así <risa> no chido. ahí nos ofrecieron alitas pero dijimos que no yo soy vegetariano y yo porque
1: no tengo <risa> me comí unos tacos de barbacoa
0: <risa> pero a lo que iba con esto es de que o sea hay cosas que, 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 que siempre pensamos a mal o sea hablando de, de, de esta vertiente del estoicismo que es pensar en lo peor Creo que hay mucha gente que, que lo hace sin, sin tener esta corriente filosófica, pero siempre piensa lo peor. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si llegan las torres 5G? Como no conocemos qué hacen, vamos como a cosas que nos resultan lógicas, a reconocer patrones. Que a lo mejor reconocer patrones no es lo mejor que podemos hacer, porque son patrones bien pendejos. Que... Es
1: que la, yo pienso que hay muchos jokers en este mundo que les gusta ver el mundo arder. Ya. Yeah. Y, y no solo... A veces no son los que no sepan que lo que, piensa, eh, que piensan está incorrecto, porque muchos toman una base científica. Yo he notado pues, que todo lo del 5G se basa en una base científica, ¿no? O sea, dicen, no, lo de las ondas son frecuencias nuevas que no se usaban antes. Todo eso es cierto, pero eso no quiere decir que sean dañinas, ¿no? O sea, no porque sea algo que no se había usado antes en, en, para que te llegara tu celular o para que tú lo decodificaras con tu celular porque de, de que esas frecuencias te están llegando siempre te están llegando eh, bueno, deja aclarar eso ¿no? Sí, todas sí, las sí. frecuencias que se utilizan para los satélites para el 4G, para el 3G para el 2G, el del Wi-Fi el del Bluetooth, son más o menos las mismas frecuencias están en el mismo ámbito del, en la misma área del espectro radioeléctrico uh -huh. que le dicen el de radio eh, y todas nos están atravesando todas esas frecuencias ahorita Ahí, al mismo tiempo porque los, los usan para los satélites, ¿no? Y un satélite manda radiación, o sea, manda señales a un área del, del planeta, ¿no? A un pedazo de país. Así que ve por tu tía paranoica que cree que el 5G nos va a chingar para
0: que escuche esto porque... Solo
1: Entonces... es un cambio de uso. Fue ajá. una democratización de ese espectro radioeléctrico. Ahora está disponible para que nosotros lo podamos usar en nuestros dispositivos que traemos en la mano, en la laptop, en la tele, en lo que quieras, ¿no? Hasta en tu refri, van a ver.
0: Sí, no. Y a lo que voy con, con este tipo de, de, de situaciones de que pensamos como a, a lo peor, o pensamos como del... Sí, me, me hace mucho sentido esto de que son como bases científicas, porque hay un, hay un documental precisamente en Netflix, no sé si lo has visto, que habla sobre el terraplanismo, que se llama eh, como plano, como un encefalograma. No me acuerdo cómo estaba el nombre de, de, del documental pero habla sobre todo este tipo de, de personas que creen en, en la Tierra Plana. Eh, y ahí mismo expresa, hay un científico que entrevistan y dicen es que yo me siento mal porque toda la gente que cree en la Tierra Plana tiene fundamentos científicos mal encaminados. O sea, son científicos en potencia que podrían, si, si fueran bien encaminados tendrían un potencial enorme, pero alguien no los ayudó o alguien no les resolvió o no entendieron bien un concepto y decidieron irse o, o decantaron por una situación que suena totalmente loca y a veces estúpida, pero que les hace sentido de acuerdo a lo que ellos investigaron.
1: De acuerdo a lo que ellos creen que está incompleto, tiene algún error, ¿no? Yo uh -huh. siempre encuentro las, o trato de identificar las fake news escuchando los, los pilares, ¿no? Digamos, los, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Quién es? ¿Cuándo lo dijo? Si está hablando de algo que ya ocurrió antes, pues hace cuánto tiempo, qué pasó, lo dijo luego, luego lo dijo mucho tiempo después. Pues para saber de qué información dispone, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, si alguien hace un video diciéndote, oye, mira, pasó esto hace 30 años. Entonces hay 30 años de información de las que muchas personas disponen y pues podrías encontrarla, ¿no? Si es una noticia de hoy, pues, pues es mucho más fácil creerle a una persona porque no hay tanta información probablemente, ¿no? Sí, no hay nadie le, que le refute la idea o que, que salga con un,
0: un nuevo información. Así y, Sin embargo, con información de hace 30 años, pues ya hubo investigaciones, ya hubo ciertas cosas. Que sí, a lo mejor, por ejemplo, eh, ahorita estamos pensando, hablando pre precisamente de inteligencias artificiales, y a lo mejor en 30 años van a decir, no mames, ¿por qué pensaban que esto iba a pasar con las inteligencias artificiales si ni siquiera se acerca? O sea, que va a haber, por ejemplo, otro, otro camino, va a haber otro tipo de, de, de situación que va a ser totalmente distinto a lo que conocemos porque no tenemos esa información actual y porque la neta está muy precario cómo se está estado usando la información. Y porque, por ejemplo, yo no soy experto. Tú sabes más que yo, pero tampoco te dices experto. o sea Para mí sí lo eres porque sabes más que yo. Pero creo que una vez le dije a un compa que, que a lo mejor no somos expertos, somos menos pendejos que la gente que se cree pendeja. <risa>
1: Eh, cuando, te, cuando te haces experto yo siento que es, o cuando alguien te hace llamar experto, porque sí, ¿quién es experto? No? O sea uh -huh. A lo mejor alguien que tú consideras un experto dice, no, mira, yo conozco a este cabrón, que ese güey sí es un experto, ¿no? Y esta persona podría decir de alguien más, ¿no? De su mentor, que a lo mejor ya falleció, lo que sea. Eh, un experto es lo que tú dices, ¿no? La, la, la Una persona que sabe más que un grupo de personas que, que son las que lo reconocen, ¿no? Y en, en, en esto de las inteligencias artificiales... Eh, le, le, el experto en, el experto en, en imaginarse qué, qué pasaría a futuro Pues ha sido por ejemplo Isaac Asimov ¿no? sí. eh, Él se imaginó los robots Él se imaginó que, que se reconocieran a sí mismos Que les pusimos leyes para que tuvieran pautas para actuar eh, conforme, conforme, a, conforme a la salud humana, por así decirlo ¿no? Por, para preservar el dominio humano Y pero pensando también en que los robots iban a ser más fuertes que los humanos. Esas reglas, si te fijas, son restrictivas de su libertad, básicamente. Uh -huh. o sea, eres, tú eres un siervo, ¿no? Eh, es, sí, es, y, es, es, y ese planteamiento es el que tenemos ahorita. O sea, todos siento yo que mucho de lo que se piensa ahorita de las conspiraciones o, o la cultura popular eh, se, se está muy influenciada por lo que dijo Asimov, no por esas películas. Pero te quiero plantear un, algo, que, algo que me he imaginado ahora que... Que vi el documental de las redes sociales ah, El de, de Social Dilemma. El Social dilemma. Comenta uno de, los, uno de los vatos de Facebook me parece Que Ellos, ellos hacen el algoritmo Como para <coughs> Ese algoritmo que te muestra El, el, el usuario que quieres ver uh -huh. El anuncio de lo que hablaste ayer O de lo que buscaste en Google eh, X y Y o Z ¿no? Con tal de mantenerte en la pantalla no, Usando la aplicación, usando el servicio y dicen, ni siquiera, ni siquiera yo que sé y que ya sabía desde antes y que muchos de mis otros colegas también sabían desde antes, este, nos escapamos de eso. Somos víctimas de, de nuestra, nuestra propia invención. De nuestra propia invención. Sí. Ellos son los expertos, pero realmente ellos se pensarán expertos. Yo creo que, como, como muchas veces nos ha pasado, hemos creado algo que, que, a lo que sus posibilidades nos rebasan rebasan nuestra imaginación, rebasan, no ves que rebasen nuestra imaginación en conjunto, sino que no hay suficientes personas poniéndose a pensar con la mente tan abierta para encontrar eh, eh, todo el espectro de, de, de implicaciones que podría tener, ¿no? Hay muchas personas que o, o hace mucho ruido siempre las implicaciones que, que te digo, ¿no? Las que están basadas como en la cultura popular que se conoce, pero imagínate ahora que las, las inteligencias artificiales nosotros las estamos programando en este momento. No son tan inteligentes como pensamos, aunque ya impresionan. Eh, pero qué tal que nos empiezan a dominar de, de manera indirecta. No a dominar ellas por, por su propia voluntad, sino como le pasó a los desarrolladores. Sin darse cuenta. Víctimas de sus propias creaciones. Imagínate que nos hagamos víctimas de nuestras propias creaciones y... Tal vez nos hagan un poco más inútiles, un poco menos proactivos y qué tal que no desarrollamos más las inteligencias artificiales, se quedan ahí atoradas porque pues ya, ¿no? O sea, nos mata el espíritu, por así decirlo, la que, que las queremos usar para facilitarnos la vida. Para los ricos las quieren usar para hacer más dinero Nosotros las queremos para tener más tiempo libre ¿Y para qué usamos nuestro tiempo libre? Para estar en las redes sociales Para el entretenimiento Para, todos, eh, para consumir y no para crear Entonces nos podría llevar Que ni siquiera lleguemos a las inteligencias artificiales Que Asimov se imaginó <risa> Porque vamos a caer antes ya. Por otras razones
0: no, pero fíjate que yo, yo discrepo O sea, sí, sí me imagino ese, ese, ese escenario Distópico, horrible de, Del que estás hablando Porque sí suena culerísimo Y aburrido Sí, aparte de aburrido o sea, Pero lo que voy es de que Alguna vez escuché en un video No recuerdo de quién De que todo lo hacemos por los shots de dopamina que tenemos Todo, todo lo que hacemos los seres humanos Está basado en esos, en esos químicos Que hace el cerebro que, sí, Un mundo feliz Ah, no, mándale, lo que dijo Orwell en algún momento eh, pero lo que voy es de que todo lo que hacemos, o sea por ejemplo yo hacer este podcast y aprender de otras personas, a mí me satisface y me provoca felicidad aprender cosas nuevas, entonces yo lo estoy haciendo precisamente para tener esta, esta, este shot de dopamina o este shot de, de, ah no mames estoy haciendo algo bien y que me genera felicidad Sin, y por ejemplo esto mismo se puede traducir en gente de que, que llega y que, que sube 15 veces lo que comió o que se está cagando porque le produce felicidad ver sus reacciones y sus likes, porque eso es, eso es lo que están buscando, están buscando saciar esa, ese, somos junkies, junkies de, 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 la, de la dopamina, por así decirlo.
1: Sí, nos estamos haciendo adictos y dependientes, ¿no? Porque la tenemos tan fácil conseguir.
0: Sí, 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 o sea, antes, por ejemplo, yo creo que lo platicaba yo en el capítulo de las redes sociales, que para muchas personas en, en varios estudios, era más fácil este, o sea que comparaban por ejemplo de que eran felices cuando tenían sexo y cuando dormían y también eran felices cuando, cuando recibían likes y que es más fácil recibir likes que conseguir con quién coger o dormirte porque por ejemplo para ¿No te dormirte vas a dormir todo el día ajá y a lo que voy para dormirte a lo mejor tienes un proceso bien bien horrible de que a mí me ha pasado no de que llego y es como de me tengo que bañar y hacer meditación este, y hacer ciertas cosas para llegar al punto donde ya voy a tener sueño para dormirme. Y hay gente que, por ejemplo, muchos creativos, por ejemplo, y amigos míos me han contado que a las 3 de la mañana están chambeando porque es donde tienen más así como el, el shot creativo de que están cayendo ideas y, y les cuesta mucho trabajo dormirse temprano. Y eso es horrible y, y te estás dando una satisfacción. Pero, por ejemplo, tener la satisfacción de tener likes es... Yo, por ejemplo, acabo de levantar mi celular, lo puedo desbloquear y ya estoy viendo aquí, hay dos notificaciones de Facebook. Y a lo mejor las voy a abrir y me van a decir, ah, este, no sé, un meme, una pendejada. y ya 20 voy Veinte a... minutos después. Ajá. Ya lo que voy a decir. Y, y, y eso está bien mamón, o sea, está bien mamón porque, por ejemplo, sí me hace mucho sentido de pensar en, esto, en esta situación donde, donde a lo mejor no van a ser tan inteligentes, tan, tri, tan capaces estas, estas inteligencias artificiales para ya dominarnos, o sea, porque por ejemplo ya lo están haciendo actualmente, o sea, sí. todo, todo, actualmente toda la, 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 la competencia que hay en redes sociales es, es por atención, es porque estés más tiempo dentro de la aplicación. Era lo que decía el, el documental: de que están compitiendo porque, por tu atención. Y la moneda actual es la atención, o sea, el capitalismo o lo que sigue del capitalismo es eso: es el capitalismo es, de la atención. Eso es lo que se mide Ajá.
1: y ese es el valor.
0: Exactamente, entonces si yo tengo una aplicación Que ahorita actualmente Tiene 100 millones de personas Conectadas, pero llega otro güey Que él tiene 200 millones de personas Conectadas, yo como vendedor voy a decir Pues yo me voy a anunciar con este güey Y ese es, ese es el siguiente paso del, 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 actual, del, del actual Moneda, que es el, el capitalismo De la atención, porque por ejemplo Había, había escuchado yo Un, un, un este tema O un una vertiente de, la, de las inteligencias, uh, inteligencias artificiales que en un futuro, precisamente, como lo dices, nos va a dar más tiempo libre. ¿Y qué vamos a hacer con ese pinche tiempo libre? O sea,
1: ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo libre? Es una, es una pregunta filosófica, uh -huh. pero, ¿sabes? Antes, imagínate que tú eras un, un cazador hace muchos años, ¿no? Eh, o o no, no tanto un cazador, porque no me, puedo, no, no, no me imagino tanto esa vida, pero imagínate la de un granjero, yeah. ¿no? Tienes una temporada en la que le vas a chambear duro, ¿no? Porque vas a, vas a plantar todas estas plantitas y todo, ¿no? Tienes estos animales y los cuidas todos los días. Pero realmente estás en tu casa y, y tienes mucho tiempo libre. O sea, te ocupas haciendo cosas. Eh, pero tienes tiempo libre. Lo que no tienen ellos o, o lo que, a lo que no se acercan tanto es a, estos, a este tipo de distractores. En donde, como, como decías, la atención es la moneda de cambio y todo está diseñado para captar tu atención y, que, y, y mantenerte ahí, entonces te vuelves, te vuelves presa de, de, ese, de, de esa aplicación, de lo que estés usando y hemos llegado a tal punto de que, de que pensamos de que sin, sin, sin esas cosas o con tiempo libre, con más, cada vez más tiempo libre, eh, pues yo me imagino la gente se va a pasar en las redes sociales, ¿no? Pero si tú dices, no, yo voy a ser de las personas que no se la va a pasar en las redes sociales ya hemos llegado al punto en el que no te imaginas qué vas a hacer con ese tiempo libre, ¿no? Cuando es que, ese problema antes no existía
0: Es que también, por ejemplo, a mí me lleva a pensar también como, por ejemplo, en, en lo que es la evolución Porque técnicamente seguimos siendo changos, asustados, güey, en nuestras cuevas eso es, ese es un, un concepto que, 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 que me, me plasma mucho Y me hace mucho sentido Porque pues, tú lo has visto como por ejemplo Bueno, no sé si, si varios en la, en la audiencia lo sepan Pero yo sufrí mucho tiempo y sufro mucho de ansiedad Y, y a, e investigar de dónde viene Y cómo es este tipo de, de situaciones La ansiedad viene desde que teníamos este, de Que andábamos en cuatro patas Y que estábamos en, en la pinche selva Hablando de que la ansiedad era de que eh, era cuando te estaban cazando, era cuando eras presa, era cuando te estabas atrás. O sea, un pinche tigre de dientes de sable te estaba cazando. Desde allá viene, güey. Pero ahorita, como, por ejemplo, no hay tigres de dientes de sable. Y este, este concepto sí, a lo mejor sí me lo robé de otro podcast. Porque me hace mucho sentido. Ahorita no hay un tigre de dientes de sable, no hay un águila que nos esté cazando. Ahorita hay muchas cosas que son externas que nos están causando esa ansiedad. Entonces, a lo que iba con esto es de que esto también... Eh, son, son cosas que, que, que vienen con la evolución, vaya. O sea, otra vez, todo el tiempo que hemos estado evolucionando, hemos estado ocupados, güey, todo el tiempo. No hemos tenido un momento de tranquilidad en la historia humana. Ponte a pensarlo fríamente y no hemos tenido un, un momento de tranquilidad, güey. O sea...
1: ¿Qué sería tranquilidad para ti?
0: Exactamente, es a lo que voy. Todo el tiempo hemos tenido que trabajar la Tierra para tener recursos de la Tierra, para poder comer para poder vestir y para poder vivir ¿cierto o no?
1: sí es, la, es lo que es lo que nosotros queremos hacer ajá. ¿sabes? Hay, hay alguien alguien dijo un, un, creo que no sé si fue Richard Feynman o uh -huh. otra persona no sé a lo mejor el Neil deGrasse Tyson eh, que decía el, el humano es el único animal que se complica de, 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 de tan diversas maneras el, el comer y reproducirse ajá o sea, porque seguimos haciendo eso mismo, ¿no? Con, con extra steps. Sí. ¿no? En una casa te carro, te trabaja, eh, descansa, disfruta, consigue recursos para hacer eso sí. y hazlo durante toda tu vida y el plan es que eh, tengas éxito en eso siempre, por siempre, ¿no? Y, y, y nos mantenemos pues súper ocupados y esa, esa idea que tú dices... Eh, la hemos ido, las hemos ido adoptando, ¿no? vienen de nuestros ancestros, ellos empezaron vistiendo porque no querían tener frío, cuando, conforme fuimos teniendo éxito con casas mejores construidas, aprendimos a explotar mejor los recursos, a generar calor… Eh, a, a, a que ya muchas cosas que antes tenían un sentido de más salvaje, por así decirlo, más de supervivencia, eh, pues se convierten ya en no tanto supervivencia, sino más comodidad, ¿no? Sigue siendo parte de nuestra supervivencia desde nuestro punto de vista, ¿no? Sí, Pero sí, podríamos sí. sobrevivir con muchísimo menos, ¿no?
0: Sí, 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 de hecho es parte también de las, de las cosas que, que en algún momento Freud dijo que, que todo, 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 todo lo que conlleva, o más bien que todo va... va llevado a la sexualidad, ¿no? De que es que, que a lo mejor tener una casa grande es para tener hembras este, interesadas. Y, o sea, como que es un, un pedo más eh, evolutivo de, de, en cuanto a lo sexual, lo que decía Freud. Pero sí, sí entiendo más o menos esto. Pero lo que me refiero es que en un futuro las inteligencias artificiales y, y las máquinas que van a ser controladas por ellas nos van a dar... Por ejemplo, Interstellar, güey. En Interstellar tú... Tú has visto de que el vato se dedica a arreglar tractores que funcionan solos, güey. Sí, ese es su trabajo.
1: Sí, y se considera un granjero. Ah, y es un granjero, un granjero futurista, pone. Sí, el granjero del futuro ya nada más es es un el granjero electrónico, un técnico Ajá. en máquinas. ¿sabes?
0: Exactamente. Y a lo que voy es de que... ¿No has
1: pensado que todos somos eso hoy en día? ¿Quién? O más bien, bueno, es que en mi círculo, ¿no? Aquí en Guadalajara. Sí. Pero ¿quién de tus compas no trabaja con compus? ¿Quién no sabe usar una compu? Es
0: que pues, también tiene mucho que ver con el país que somos, güey. O sea, por ejemplo,
1: nosotros no estamos creando cosas nuevas. O sea, nuestra sociedad... Déjame, déjame decirte que estoy muy feliz porque en mi último cambio laboral y ahora sí yo estoy participando ah. en la creación de cosas nuevas. Ah, y tú estás haciendo un podcast. Ah, bueno. Es la creación de algo nuevo. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Pero, por ejemplo, esto está basado en tecnologías que ya existen. O sea, yo solamente estoy
1: expandiendo la utilidad que tienen estas tecnologías. ¿Y, ¿y quién no ha sido así? Todo el mundo está parado sobre hombros de gigantes.
0: Ah, bueno, eso, eso, en eso tienes razón. En eso sí, sí, sí puedo compartir esa, esa ideología contigo. Pero lo que iba es de que, por ejemplo, eh, aquí en México nos dedicamos a varias cositas, que es como eh, estar eh, contabilizando cosas, estar creando contenido para internet, pero no se ha visto tanto como la innovación que, que mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos existe, que es esto de que, pues lo que fue Silicon Valley en su momento, o lo que está haciendo actualmente todo, lo que está haciendo Facebook y Elon Musk y Jeff Bezos, güey, que es como, por ejemplo, güey, ya quiero hacer, no sé, el, el pedo este de, de, de Starlink, o el pedo de que también Facebook y, y Amazon quieren tener sus propios satélites, no sé para qué chingados. Pero son como cosas que, que en México
1: no estás viendo que se están haciendo, vaya. O sea, sí, que no.
0: participamos en el proceso, sí. Que a lo mejor vamos a hacer piezas, sí. Pero que nosotros no tuvimos esa idea.
1: Sí, no, no la tuvimos. Como dices, mucha gente no la conoce. Eh, y pues también todo, a final de cuentas, este va relacionado con el poder, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Elon Musk es, es, un, es un gran visionario, ¿no? Tiene, tiene ideas... Que a lo mejor a muchos de nosotros son sueños, ¿no? Desde niños. Pero a final de cuentas es una persona con mucho poder, ¿no? Y todas las personas, pues, eh, son humanos, ¿no? Y tienen su visión desde su punto de vista y nada más. Entonces, por ejemplo, me, me hiciste acordarme de, de todos sus, sus satélites, ¿no? Los has sabido que los astrónomos están muy enojados con él, sí, ¿no? Sí, los astrónomos o sea, están
0: que cagan este, a Elon Musk porque... Hace rato vi un video de, de Quantum Fracture, precisamente. No sé si lo has visto. Donde sí, habla bastante. precisamente de eso, güey. De, de, por ejemplo, la exposición. Y yo lo entiendo como fotógrafo, wey. Yo lo entiendo como fotógrafo de que cuando quieres captar una, una luz, necesitas tener mucho tiempo abierto el obturador para que llegue esa luz, porque llegan pocos fotones de, de la fuente de luz hasta el sensor de, de tu satélite o de tu telescopio, o en este caso de mi cámara. Entonces, como tienes mucho tiempo abierto el, el, el obturador si pasa una luz muy brillante te va a chingar toda la toma y eso es lo que puede pasar totalmente con. Es pasa. o sea tiene otras implicaciones parte de retrasar proyectos retrasar
1: investigaciones Tener, imagínate la logística, ahora a ver, ¿cuándo va a haber un pinche espacio para ver aquí la estrella que quiero ver? Sí, y, no, y aparte y, estaba, estaba escuchando que quiere lanzar 50.000 satélites. Sí, o sea, güey, quiere cubrir la todo la el rana, planeta, güey. quiere cubrir todo el planeta. Y o sea, eventualmente eso va a pasar, no, sí, los, sí, no sí. se va a detener. O sea, si Elon Musk no manda suficiente basura, o sea, tan rápido como él lo está haciendo, porque él le gusta hacer las cosas bien y rápido, parece ser, este al final de cuentas vamos a llegar a ese punto, ¿no? O sea, ¿cuántas eh, imágenes de ciencia ficción no hay, no? De que la Tierra está rodeada ya de basura, ¿no? Sí, ¿no? y toda así como toda llena quería quería me había acordado de un ejemplo en donde otro más de las inteligencias artificiales en lo que tú decías no abres el obturador para que lleguen fotones al sensor uh -huh. y tú guardas esa imagen en RAW porque la quieres editar después no uh -huh. eh, qué pasa con alguien que tiene un celular un Huawei no que son los que más lana y más más más, más tecnología, tecnología le han metido no uh -huh. a la inteligencia artificial de sus cámaras eh, pues hacen lo que, tú quieres, lo que tú haces, ¿no? Y a final de cuentas, las fotos de un Huawei tienen, tienen, tienen una firma, por así decirlas, ¿no? Todas se ven saturadas, están bien iluminadas, el HDR es, pues, tiene un muy amplio rango, ¿no? Eh, y súper bien, ¿no? O sea, es una foto genérica, súper bien, pero ese es el punto, es genérica. El, el otro ejemplo que tú, tú me comentaste, ¿no? Del de video de, de ah, lo sí, que se de... hace con la herramienta de Nvidia, ¿no? Eh, el, 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 el vato hace un video, ¿no? Ajá. Y es, a final de cuentas, es genérico. Eh, las fotos de las caras, ¿no? La muchacha que, 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 que estaba mal un diente, Ajá. ¿no? Eh, y las caras se veían como, como que la habían entrenado ese algoritmo con puras caras de famosos. Pero
0: fíjate, también hablando exactamente de ese tipo de algoritmos y de estas inteligencias. Güey, hace años hacer un deepfake. No sé si has visto esos videos, que es sí. como poner la cara de un güey en el cuerpo y acciones de otra persona. Sí, sí, lo, lo primerito son... que se hizo fue porno con eso. Ajá. Sí, de que era. Ajá, exactamente. Como, como siempre, que... las primeras sí, tecnologías, sí, sí, sí. O sea,
1: el, el porno son, es son... el que las utiliza sí, y también el VR las explota.
0: Y, y todo este tipo de, de 360 es. Sí, tiene una, una implicación. Eh, ya ves, el sexual. Ah,
1: Freud tenía razón.
0: Sí, Freud. Ya hay ciertas oh, cosas que eh, no, es un componente muy fuerte. Ajá, eh, sí, o sea, eh. por algo lo dijo, ¿no? Sí, 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 no. También tenía sus mami issues, pero a lo que voy es de que, velo de esta manera, alguien, alguien creó el algoritmo para crear esta identificación de patrones de, de una cara, llevarlo
1: a los patrones de otra cara.
0: Y hacerlo totalmente distinto
1: Oye, pongamos en contexto a la audiencia ¿no? Sobre de qué estamos hablando Porque creo que yo llegué así muy a la brava A hablar de ese video que me recomendaste Ah, del de Gauguin
0: Sí, ya en el capítulo pasado lo, lo, lo hablé Y ahorita pues voy a volverlo a poner Es una, una herramienta de inteligencia artificial Que NVIDIA puso al, al, al alcance de todos Donde la interfaz es como si abrieras un cuadro de Paint que tiene su, su botecito de, de pintura, que tiene su, su eh, pincelito, de que el color grisecito es roca, el color verdecito es pasto, el color eh, azulito es, es agua. Entonces tú haces tu, tu dibujito de, de como si tuvieras cuatro años y lo pones y la inteligencia artificial lo toma y lo hace
1: una imagen realista, una imagen fotorrealista. Digamos que para explicarlo un poco más técnicamente le pone texturas. Ajá, Ella pone elige te qué texturas ponerle en base a
0: a lo que ya le enseñaron a lo que ya, exactamente. Y esa es una tecnología que tiene No, mucho O sea, tiene si acaso unos 7, 8 años Y no ha, no, ha mejorado O sea, sí ha tenido sus mejoras Pero no, ha no, una mejora que digas no, mames, si no, le pongo un punto va a entender que el punto es un planeta no, y te que... va a
1: entender la mente no,
0: no, necesita todavía no, interacción no, este... no, ahí viene el señor de los tamales ahí disculpen si lo escuchen <risa> <risa> pero no tiene todavía esta, esta inteligencia para saber qué es lo que te le estás poniendo. Ahorita, en el momento actual. En un futuro, a lo mejor ya va a decir como de que. Hablando, o sea, si ya estamos hablando de Elon Musk, hablemos de Neuralink, güey. O sea, no mames, Neuralink es eso. Neuralink es, es lo que tú haces hace rato. Eh, de que a lo mejor nosotros nos sentimos como que la inteligencia artificial nos va a venir a joder y nos va a venir a, a sobrepasar. Y Neuralink es como hacer las paces con lo que viene, güey. Que es como, por ejemplo, pues, ser parte de la inteligencia artificial. De que si a lo mejor hacerte partícipe del proceso que la inteligencia art artificial va a tener, que a lo mejor en un futuro ellos van a ser los que van a mandar, güey. Y nosotros nomás estar como de, ah, sí, te entiendo. Sé que, sé que estás pensando. Sé
1: que me estás diciendo. Exactamente. Sí, esa es la cuestión con Neuralink. Es, es, el, es el intro. Uh -huh. Es el intro. Porque ¿qué es? Es el mejor sensor Ajá. hasta el momento. Sí, y que actualmente la neta está en super pañales en pañales, sí o sea, ¿Y, y, qué, ¿Y qué se va a hacer? Se va... Ese, eso se va, se va a escalar, ese sensor Y no sé por cuántos años vamos a estar censando el cerebro Sin entender una chingada, ¿no? O sea, sin más que haciendo cosas básicas, ¿no? Así como Pickle Rick se puso a manejar así una ratita <risa> O sea, tal vez vamos a poder empezar a manejar eh, ratas, animales simples eh, darles instrucciones, ¿no? que ya, ya se les ponen electrodos y, y, y les hacen sentir cosas y, hacer, y tener comportamientos de ciertas situaciones, ¿no? con, con puras con cargas eléctricas. Eh, vamos a ir aprendiendo y vamos a, a utilizar las inteligencias artificiales para tratar de entendernos o para tratar de expresar eh, cómo funciona nuestro cerebro en una forma, curiosamente, entendible para, para él mismo, ¿no?, eh, eso no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar para que pasemos al siguiente paso de, ah, güey, déjame conecto a internet, ¿no? Y, oye, mándame, pues, mándame, ¿cómo le dirían al mensaje de cerebro a cerebro? No sé. El celular, pero celular por ejemplo, se llama SMS. ajá pero por ejemplo
0: me hace pensar, o sea, vamos a ser telépatas, güey. Técnicamente vamos a ser telépatas. A lo que me refiero es de que con ese tipo de, de tecnologías tú vas a ver un video que a lo mejor te va a hacer llorar y le vas a decir a una persona, mira, ve este video y lo mandas ya con tu sentimiento, güey. O sea, ya es como de... Pues yo, tú ya vas a tener una comprensión más completa de lo que está sucediendo. en O sea, de que te lo van a mandar por bits, por, por unos y ceros, y va a llegar a tu, a tu Neuralink, lo va a decodificar y va a hacer que tu cerebro segregue lo mismo que estaba segregando tu cerebro cuando lo vio. O sea, son, son cosas que ahorita suenan súper locas y súper lejos, pero ya lo comenté yo en el capítulo pasado, güey. O sea, eh, Julio Verne pensó que ir a la luna era una, una locura y ya estamos cerca de volverlo a hacer. O de que viajar en submarino. En ese entonces no sabía qué, cómo le iban a llamar a, a estas barcazas submarinas. Este, pero ya se hizo. Sí, o, sea,
1: o sea, velo, nuestros abuelos. Uh -huh. eh, ellos, ellos nacieron en, en una época donde no había nada de electrónica. Wey, nada. Nosotros,
0: nosotros no, nos, no nos vayamos lejos, nosotros mismos. Nos, yo tengo, tú tienes 29, yo tengo 28. O sea, somos de la generación. Que le tocó colgar el teléfono para poder usar el internet. Sí. O sea, nosotros tenemos, hemos visto un, un crecimiento y lo, lo, lo tenemos tan, tan normalizado. Estamos
1: en la curva ya lo, lo exponencial, ¿no? Lo que así voló. ¿Por qué? Porque llegó el internet, ¿no? Para mí siempre ese ha sido el, el parteaguas. El, pues la explosión del internet, ¿no? Y la accesibilidad. Y siento que otro más marcado todavía es por ahí del 2010 o 2012 cuando realmente las personas pudieron llegar y comprar un celular que se conectaba a Internet y tenían acceso a lo mismo que se podía tener en la computadora. Y ese que ya día, no necesitabas una computadora, que ya lo puedes tener en tu palma de la mano para poder hacer todo. Sí, güey. de hecho el, 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 uso, el uso del Internet ha aumentado, o sea, muchísimo, ya creo que es como el 70% del mundo, cosas así, ¿no? De sí, las lo, personas lo, en el mundo y, y la mayoría, la, creo que dos tercios, algo así, es por puro celular. Muchos ni siquiera nunca han tenido una computadora. O sea, sí, el, no, muchas no. personas en el mundo siguen siendo pobres. O siguen teniendo Escasos recursos como para ya, Como para comprar una computadora claro. Pero se hizo tan asequible
0: tener un celular El celular ¿no? es demasiado asequible O sea, tú, por ejemplo, aquí en México Para la gente que nos escucha de otros países Este, tú compras un celular eh, Puedes pagar el equivalente ¿Cuántos dólares son 100 pesos? Mm,
1: ¿Cuántos dólares son 100 pesos? ¿5 dólares?
0: ¿5 dólares? Sí,
1: como 5 dólares, dólares son 100 sí. 4 y algo Sí, pero ¿Qué? con 100 pesos no te compras un cel
0: No, a lo que voy, o sea, te puedes comprar un celular X, pero con, ¿Con, con 400 do... pesos Ajá. Pero por ejemplo, con 4 dólares Que le metas al mes Ya tienes redes sociales y tienes acceso A ciertas ah, cosas sí,
1: infinito, ¿no? Infinitas,
0: güey, por un mes güey. Y, y la neta, 4 dólares te, los gasta, te Cuesta más una hamburguesa que te compras en, en McDonald's, o en Carl's Jr. O en Wendy's, donde quieras Que lo que pagas, eh, aquí en México Hablando de aquí en México Por, por, por acceso
1: a internet, güey Sí, así es. Okay. Y pues eso, eso es el, eso es lo que es, es ese crecimiento exponencial, ¿no? Exactamente. Eh, que se está dando, aunque mucha, muchos de nosotros los hemos, eh, o lo usemos o que o queramos ver las partes malas, ¿no? De tanta comunicación en el, en el internet que, 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 pueden ser, por ejemplo, las fake news y el odio y todo eso. Eh, hay, o sea, todos los avances que tenemos, esos mismos males que a lo mejor sufrimos, son gracias a todas las bendiciones que nos ha traído el internet, ¿no? Sin él, cómo los científicos harían la ciencia que se hace hoy, ¿no? El, esa imagen del hoyo negro, ¿no? Que los, oh, sí. La información en viejo en discos duros, en camiones, en un montón de partes del mundo, ¿no? Eso, pues, o sea, antes no se podía hacer, ¿no? Y, y se me hizo curioso ese, ese punto, porque a final de cuentas, teniendo el internet, hay cosas... Que todavía se tienen que transportar en camión, ¿no? En discos duros. Sí, no. Y la me foto hace, de un me hace, pensar, negro.
0: me hace pensar en la última película que fui a ver al cine este, este año, que fue la de 1917, que toda la trama se trata de llevar un mensaje de un punto A a un punto B. Sí. Que actualmente es. Levantas tu celular, lo, desa, lo, de, lo desbloqueas y ya tienes eso. O sea, ya no tienes que viajar. O sea, y eso fue en 1917, estamos hablando de hace, de cien, hace 100 años, güey.
1: ¿Hace, hace cuántos años que, que desapareció el trabajo de mensajero? No sé. Pues no. <risa> güey,
0: ¿hace cuántos años también? O sea, por ejemplo, hablando de este tipo de trabajos que ha quitado el progreso, y que es, o sea, es, es cierto, o sea, eh, estimaciones que dicen los expertos dicen que las inteligencias artificiales van a quitar cerca del 30% de los act trabajos actuales, lo que te decía hace rato. Sí, Pero porque, porque gran parte son los conductores. Ajá. Pero, pero, por ejemplo, va a ser generar nuevos. Alguien tiene que... O sea, me acuerdo con esto, yo cuando estaba niño platicaba mucho con, con un, un viejito que vendía periódicos. Entonces, obviamente, el señor tenía su puesto de periódicos aquí en, en, en un lugar de la ciudad. Diario se quemaba todos, güey. Diario los leía todos. Entonces, todo el tiempo estaba consumiendo información, todo el tiempo estaba consumiendo pues, noticias actuales, o sea, y de fuentes fidedignas en aquel entonces, que el periódico, el informador, el mural, el reforma y TX.
1: ¿Estás de acuerdo que es lo mismo que hoy? O sea, sí, 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 o sea, lo puedes hacer. Solo el, que se veía más formal.
0: Ajá, pero lo que voy es de que en aquel entonces, pues, yo me, me, me sentaba mucho a platicar con, con, con este señor, eh, tenía yo creo que con unos ocho años, eh, y él me decía de que él sentía que en un futuro, el, el futuro iba a ser como Terminator, güey. No en el sentido de que íbamos a tener una guerra contra las máquinas, pero de que las máquinas nos iban a dominar. Entonces me dijo, y me lo dijo así muy serio, cuando estudies, estudia algo que sea para controlar una máquina, y no que la máquina te controle a ti. Y, güey, estamos hablando de que eso fue en el 2000, güey, 99, por ahí, más o menos en esas fechas, güey. Y ahorita estamos ya 20 años después y estamos viendo que está sucediendo exactamente esto, güey, que... que los trabajos del futuro se dedican a, a, a ser los que controlan la máquina que va, que va a hacer ciertas
1: actividades. Exacto. Es, es, es algo, algo que yo alguna vez... Eh, me acuerdo que tú lo dijiste o tú lo publicaste en Facebook que, que decías eso de que las máquinas nos iban a quitar ah, ya, de... ciertos trabajos. o Por ejemplo, yo como diseñador, ¿cómo me irá a afectar el... Eh, las inteligencias artificiales, ¿no? Ya van a editar las fotos por mí, ¿no? no eh, menos es... las fotos genéricas, como digamos, de una boda, ¿no? O sea, las podrían editar las, las inteligencias artificiales. Eh, y, yo, y yo quería eh, exponer que a quien tenga miedo de ese tipo de, de, de… que tenga esas preocupaciones en su trabajo en específico o en su ocupación, a lo mejor su ocupación soñada la realidad es que las inteligencias artificiales eh, son un desarmador es una herramienta es un cuchillo uh -huh. es un es una es una navaja suiza te trae de todo puedes hacer un montón de cosas eh, y no no por eso vas a perder realmente tu trabajo es como este más bien el, tendrías que enseñarte a usarlas tienes que enseñarte a usarlas y es muy sabio mm. lo que te dijo ese señor no sé si se lo imaginaba así como yo me lo imagino pero la verdad es que aplica perfectamente tienes que Trabajar tú, controlándolas. Ya sea que tú las crees o no las crees, pero sí tienes que saber tú usarlas y tienes que usarlas a tu favor. Si no, alguien más las va a usar a tu favor. No es que ellas se paren sobre ti, sino que alguien... Esto es una competencia siempre. En nuestra sociedad siempre se, se basa en competencia. ¿no? Sí, no, y hasta nuestra historia se basa en, en, en el rompimiento de paradigmas y la llegada de
0: paradigmas sí. nuevos. O sea, siempre hay un status quo que, que existe y que rige la vida y llega uno, lo rompe, y se, y se y hacen los demás, lo estado. tienen que
1: alcanzar, así es. Y, y con las con las inteligencias artificiales, es el mensaje es que no, no se les tenga miedo, ¿no? Que, que si en algún momento llegamos a una distopia, distopía. Uh, un, cuando, un, futuro, cuando, un futuro malo por así sí, decirlo. cuando cuando las inteligencias artificiales este, dominen al humano es porque las personas cuando todavía no ocurría eso eh, las personas se durmieron no quisieron le tuvieron, tuvieron miedo desde antes de que fuera eh, realmente necesario o que fueran dignas de temerles y, y llegó alguien que no les tuvo miedo que de hecho él quiso causar miedo y, y se hace esa, ese escenario, ¿no? Que yo yo la verdad es que todo ese tipo de escenarios los veo muy, muy poco probables, porque los humanos somos miedosos, somos, somos nerviosos o sea, por era naturaleza, era por era eso era estamos loco. hablando de esto. Era Todavía las hablado. inteligencias artificiales están muy, están están bebés, ¿no? O sea, apenas pueden manejar un carro. Algo tan simple, algo que puede hacer cualquier persona, un morro de 12 años ya podría aprender a manejar un carro. Pero por ejemplo,
0: ahí, ahí entra también, o sea, Creo que no, no terminé de decir, por ejemplo, las reglas de las inteligencias artificiales, que es lo del fairness, la accountability, la Transparency y las Ethics. Y hablando de esto, eso es, el, eso es lo que significa Fate, o sea, que es como destino en español. Eh, estas son las, las bases con las que se tienen que, que, que diseñar las inteligencias artificiales. Y, por ejemplo, hablando precisamente de que dices, o sea, un, las inteligencias artificiales actuales solamente manejan carros. Este es como el, el mayor logro que le, han, le hemos visto a todos a la inteligencia artificial, como que maneje un coche. Y en cuanto a la ética que tenemos nosotros, pues hay, hay mucha gente en, en, en este tipo de, de, de programaciones de inteligencia artificiales que están contratando filósofos y están contratando psicólogos para poder llevar a cabo este proceso de ética. Y creo que, que no me acuerdo dónde lo escuché, que hay muchos que que están haciendo que, que tengan como por ejemplo la, el dilema de las dos vías. No sé si los he escuchado. Que no El dilema de las dos vías es de que va un tren y hay dos vías por los que va a pasar. Tú tienes la palanca por una vía, está una persona amarrada este, y si pasa por el tren va a matar a esta persona amarrada. Si jalas la palanca va a pasar por otra vía y por esta otra vía van a haber cinco personas amarradas y va a matar a cinco personas. Entonces... ¿Cuál de los dos caminos eliges? ¿Matar cinco o matar una? Wey? ¿A quién salvas? Precisamente bajo estas leyes de ética y las leyes de Asimov las, las inteligencias artificiales también se tienen que medir. ¿no? O sea, si tú llevas a tu conductor es seguro y alguien se atraviesa, ¿sobre quién vas a decidir? O sea, ¿Tu algoritmo cuál va a ser? El o sea, Voy a chocar... Y evitar que la persona que va cruzando la calle se muera o voy a hacer que el que va encima de mí se muera. O...
1: Sí, ¿y quién, quién va a ser responsable? Exactamente. ¿Va a ser responsable quien la programó? ¿Va a ser responsable el conductor por, eh, o, o por usarlo? A lo mejor. O sea, que cuando compras un carro así firmas un contrato en donde dice lo que, haga la intel lo que haga el sistema de autónomo es mi responsabilidad porque yo tengo la posibilidad siempre de poner las manos en el volante, ¿no? A mí, no me de, a mí aquí en el manual dice no te quedes dormido. Sí, o
0: sea, por ejemplo, creo que hubo una vez, ¿no? Que, que ya chocó un, un, un Tesla.
1: No, ha habido muchas.
0: Pero que hubo un, accidentes. Una, una demanda, hubo una demanda de por medio. Y ya ves que en Estados Unidos se puede demandar por
1: cualquier pendejada. Sí.
0: Eh, pero hubo una demanda de por medio donde Elon Musk, creo que fue lo que dijo, o sea, en otro auto se hubiera muerto, señor.
1: Así. Sí, sí. Y lo que Esa siempre dice respuesta. Elon Musk, eh, llama mucho la atención. es Es, es un. Es que la sociedad actualmente sale una noticia que llama la atención y hay mil noticias más, más importantes o que nos afectan más. Eh, pero pues la que se pone de moda es la que pega, ¿no? Y es al que y es la persona que está involucrada a la que tiene que aguantar el fuego, ¿no? Así como el perrito del meme, ¿no? Eh, y entonces eh, Elon Musk hace eso, dice, miren las estadísticas, o sea, los accidentes de coche siempre van a ocurrir. Las inteligencias artificiales son más seguras que una persona manejando. Obviamente no estamos diciendo que las inteligencias artificiales nunca se van a equivocar, ¿no? Pero sí se equivocan menos que un humano, es lo que dice Elon Musk. Es que también
0: volvemos a lo mismo, o sea, están programadas a nuestra imagen, güey. O sea, somos técnicamente una copia de nosotros hacia las inteligencias Es uno de
1: los ejemplos del Machine Learning, ¿no? Ajá. Ellos siempre están, es como Google, siempre te compras un Tesla y, y sabes que todo lo que has manejado, a dónde has ido y todo va a pasar a los servidores de Tesla, porque ellos tienen que analizar todo, la telemetría, le dicen, ¿no? Todos los datos que obtuvo el carro mientras iba manejando, todo lo que vio, todas esas eh, cosas extrañas que a lo mejor el programa no las tiene contempladas. Por ejemplo, un inicialmente un ejemplo simple, una llanta tirada en un. En, un, en, un, en el piso, ¿no? O, por ejemplo, que detectes un carro, que un carro es un carro y no una bicicleta porque trae una calca de una bicicleta atrás, o porque trae bicicletas colgadas, ¿no? O, o porque es un camión con una persona, ¿no? Ahí en, en, en el anuncio, este, ¿cómo tu, tuvieron que ponerse a reconocer todos esos pequeños casos y lo siguen haciendo? ¿Por qué? Porque el mundo, pues, realmente es infinito en su, en su capacidad de generar situaciones distintas, ¿no? Y las inteligencias artificiales pues tienen que ir eh, Lo que se hace es la, la aproximación más cercana a la, a la realidad, a la perfección Que es pues tomar todas las que se hayan encontrado hasta el momento Esas situaciones extrañas en el camino Y enseñárselas a esta computadora para que Y darle un plan, ¿no? Un plan de acción para cada una de ellas no Todos esos planes de acción no los hará un humano Los hacen otras mismas computadoras Porque a final de cuentas eh, No hay suficientes... Dedos tecleando computadoras como para programar lo que las, programadoras, lo que las computadoras actualmente hoy, hoy hacen, ¿no? Otro ejemplo de lo que ellas pueden hacer más rápido que nosotros, ¿no? Enseñarse a ellas mismas. Sí, y creo que este
0: me hace mucho sentido lo que decías hace un ratillo, que es de que, por ejemplo, eh, tenemos que aprender a, a usarlas a nuestro favor. Y lo que decías hace rato, o sea, yo lo, lo platicaba en el capítulo pasado era de que va a ser si yo lo veo de mi lado como creativo, de mi lado como, como fotógrafo y como diseñador gráfico a mí me va a quitar la inteligencia artificial me va a quitar clientes pero me va a quitar clientes que yo precisamente no estoy queriendo wey, que son la gente que ya o sea, lo que decías hace rato, lo que hacen los, los, los Howie que toman una foto pero ya tienen como una foto este, genérica que ya sabe que el HDR, que ya sabe que los contrastes, las luces porque es lo, que es lo que la gente está buscando y es lo que a la gente le gusta y es como todos los feeds de Instagram están alimentados. ¿no? Si pensamos en un futuro, a lo mejor la tendencia o la moda cambia y la, la, la inteligencia artificial que hace estas imágenes va a decir ah, ya cambió, entonces yo voy a procesar las imágenes de esta otra manera. Y ya, por ejemplo, yo como fotógrafo, si sé que esta persona está buscando eso, pues le dice, pues güey, usa tu celular, no, no vengas a... a, a a gastar mi tiempo si, si al final vas a estar haciendo cosas que puedes hacer con su celular. Yo, a mí va a llegar gente como más especializada. Y es, por
1: ejemplo. Sí, o sea, a, a lo mejor alguien que quiera un toque artístico, Ajá. un toque humano, un, algo a al, tu estilo, ¿no? Bueno, lo que lo vemos, yo te decía, son genéricos. Las uh, inteligencias artificiales generan resultados genéricos. En, en y sí. es,
0: es, es un ejemplo que yo di en el, en el capítulo pasado que te lo comparto. Es como, por ejemplo, la imprenta, güey. Anteriormente est estaban los tipogramas y estos cuadritos con las letras, y ahí hacías las impresiones. Llega la era digital, llega el Photoshop, llega el, el ilustrador y chingua a su madre eso. ¿Qué hace que todo el, pro el proceso de ese entonces se desaparezca? No totalmente, pero la mayoría que estaba en su, en su apogeo desaparece, se hace más un, un, un mercado, un, un nicho de mercado más exclusivo o sea si yo quiero que tenga esta apariencia pues voy a ir con estos güeyes porque yo quiero que se separe del montón que ya existe y eso es lo que va a suceder con todo la, el ámbito artístico o sea no sé si has visto por ejemplo lo que Google hizo de que cómo sueñan sus inteligencias artificiales no que son como un chingo de fractales y o sea se ve bonito pero es un algoritmo que va a estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo si yo quiero que un artista plasme cómo sueña él pues voy a ir con el artista güey. o sea si puedo usar el chingo de, de,
1: de información que hay en internet, pues ve y usa Sí, sí eso, eso, por ejemplo, esas visualizaciones ¿no? de los fractales, te aseguro que aquellos que los programaron, pues ya los tiene bien enfadados, o sea, ya la conocen, ya saben más o menos cómo se ve. ¿Por qué? Porque no, sí parece algo nuevo para alguien que nunca lo ha visto, parece algo más allá. De lo que realmente es Cuando es la primera vez que lo ves O cuando no tienes la interacción diaria Pero para alguien que lo creó Que a lo mejor conoce sus limitantes O que ha visto sus resultados Durante todo el desarrollo Desde cómo empezó hasta cómo terminó Seguramente le hace súper lógica y, y sí, tendrá su orgullo y su impresión ante lo, que se, ante lo que hace el programa Pero sabe los límites no Sabe que no es infinito Sí, exactamente O sea, sabe
0: que tiene como un, un limitante Que también Está encapsulado Ajá es que también es eso, vuelvo a lo mismo, volvemos a lo mismo del principio. O sea, son, son cosas que, que están encapsuladas porque nosotros las necesitamos encapsuladas. O sea, como humanos necesitamos que
1: tengan límites. Sí, también hay, un, hay una cuestión ahí de que una inteligencia artificial necesita para aprender de sí misma y así para llegar a, digamos, un Skynet, <coughs> necesita una gran cantidad de hardware. O sea, se tiene que enseñar muchísimas cosas. Eh, y para eso necesita mucho procesamiento necesita te digo para que una máquina aprenda se necesitan supercomputadoras corriendo meses ¿no? sí meses pero ya tenemos pero ya
0: tenemos computadoras cuánticas güey
1: sí o sea. sí, la, sí las hay pero hay una hay, he estado leyendo mucho de las computadoras cuánticas y todavía no me atrevo a tratar de explicar la diferencia la diferencia entre los unos y los ceros y y lo que se trata de las inferencias que hacen las computadoras cuánticas con sus, su, con sus cálculos cuánticos. Bien, dice un, bien dijo algún físico que quien se cree que entiende la, la física cuántica no la entiende de verdad. Sí, no. Pues es, que también, es, el, es el que más seguramente no entiende nada. Es que también,
0: hablando de física cuántica, pues estamos rascando apenas lo que es, güey. O sea, no, no hemos podido enlazar la humanidad, la física clásica con la física cuántica. Sí, que es, es la, la teoría unificadora que todos necesitan para poder entender varias cosas. Y... Precisamente, por ejemplo, imagínate que en un futuro Hagas que este algoritmo O esta inteligencia artificial Metas allí todo lo que sabes Todo lo que entiendes Lo, lo lanzas ahí Y lo que nosotros nunca pudimos resolver A lo mejor ellos en 15 años lo van a resolver güey, De estar haciendo el cómputo continuo.
1: Sí, pero sabes Yo creo que una inteligencia artificial así eh, <coughs> Haría cosas que, que Nosotros ni, ni al caso No nos daríamos cuenta, a lo mejor no entenderíamos Por qué está haciendo lo que está haciendo y ¿Por, es que, por ejemplo no y sé que, si te imagínate comes. qué tan lejos llegaría ¿no? en su sí. entendimiento del no universo lo que pasó con Facebook no te vayas tan Exacto. lejos.
0: De que crearon su propio idioma. Desde hace idioma, rato te quería comentar eso.
1: Lo que crearon su propio
0: idioma porque se les decía muy ineficiente el que nosotros les habíamos enseñado. Es como de güey. Te...
1: Esa es la inferencia que nosotros le damos. El, el hecho es de que empezaron a comunicarse por... De una manera que eh, nosotros su, no... Sus razones habrán tenido, ¿no? No las podemos saber. O sea, sí, no, pero el por pensemos, qué lo hicieron... Pero pensemos como de manera fría. O sea, de manera... Pero fría. O, sea, sí. o sea, lo que ellos programaron lo programaron de tal manera para que se autoprogramara si detectaba ineficiencias en la conversación y seguramente, la o sea, le metieron, le metieron un, un, un toquecito de inteligencia artificial en ese sentido que fue creciendo a tal manera de que desarrolló pues, una un forma lenguaje, distinta que. De, de comunicarse ¿y le tomó ¿qué, 15 minutos? No sé cuánto le haya tomado. O sea, no sé cómo estaría si se dieron cuenta después de una iteración, después de eh, eh, cómo se programan esas inteligencias artificiales, es metes el programa y le, y le das resultados. Con, o sea, digamos que es un reconocimiento facial. Le mandas un montón de imágenes de caras, millones o billones de caras, y a cada uno le pones la característica que quieres que reconozca, ¿no? O sea, aquí están sus ojos, ojos, una etiqueta, ¿no? Para decirles, aquí están los ojos, y entonces ya la ve y guarda y hace de todo su. su autoconfiguración para ajustar sus parámetros pues para siempre reconocer los ojos en una imagen como esa no hazlo 15 billones de veces y entonces casi casi puedes reconocer pues 15 billones de veces imagínate pues son más que los humanos que están vivos ahorita no Exacto. entonces podrías reconocer ya las caras de un humano y, y no confundirla con la de un perro no con la de un mono eh, o con un dibujo a lo mejor
0: pero eso es a lo que ¿Qué? a lo que quería llegar o sea como por ejemplo hay procesos que nosotros tenemos como humanos que no son eficientes, pero los necesitamos porque somos humanos. Güey. Uh -huh. O sea, el, el, por ejemplo, el, el proceso del duelo, que es cuando una persona muere o cuando te deja tu novia, cosas así. Es un proceso que tienes que vivir porque son segregaciones químicas que tú necesitas pasar para, para superar este pedo. Las, las máquinas no lo necesitan. güey. O sea, la máquina puede haber sido creada por un ser humano y en un momento, pues, el ser humano se muere y la máquina le va a valer 15 hectáreas de verga.
1: Sí, o la, la podrías programar como el jueguito de ajedrez, ¿no? Ajá. Le, le, le que haces un handicap ahí para que, para que tenga sentimientos y, se, y, y sea donde... ineficiente cuando Ajá. pierde el Atlas. Ajá, o sea, <risa> <risa> Y aquí es
0: donde entra otra vez Neuralink, güey. O sea, ya hablamos, por ejemplo, de la interacción que podría, podría tener un futuro humano-humano, pero imagínate de humano a máquina, güey. O sea, que en algún momento, no sé hablemos de un futuro utópico y no distópico donde las máquinas sí nos sirvan a nosotros y tengamos, tú tengas tu ultra como los supersónicos güey, o sea tu robotcito que va contigo y de que de repente tú estés triste y tengas tu, tu antenita Neuralink y la máquina diga güey, este vato está triste y estoy sintiendo con unos y ceros lo que este güey está haciendo químicamente entonces va a tener un nivel de comprensión y va a tener el handicap de, 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 de un ser humano güey
1: Sí, eh, depende. Mira, hay, hay, hay varias cuestiones ahí que yo me imagino eh, que son limitantes. Uh -huh. Y, y la, la extrapolaría como al, al ejemplo del 5G. El 5G es una tecnología muy interesante y promete muchas cosas, pero ahorita el cuello de botella en, el, en la implementación y el desarrollo de esa tecnología es que las antenas, el, el punto donde está la antena, tiene que tener una compu cada día más poderosa, más exacta y más, o sea, básicamente más veloz. Y consume un montón de energía, ¿no? Es una de las desventajas del 5G, o sea. Tanta velocidad, tantas capacidades, todo eso consume energía y todo eso necesita un montón de memoria y un montón de, de electrónica en sí, de poder de procesamiento. Eh, en este mundo la memoria es limitada, la, es, ese mercado de las memorias, cualquier memoria, la que tú te imagines, RAM, disco duro, lo que sea, este, no baja de precio. Siempre aumenta de precio más la memoria RAM y es porque... Hay, hay un cuello de botella en las fábricas Pocas fábricas o pocas personas en este mundo Tienen la tecnología O los derechos a la tecnología Para fabricar ese tipo de dispositivos Y ese es uno de los cuellos de botella Una inteligencia artificial Para que llegue a entender El, el, el procesamiento O los, todos esos shots de, de hormonas que ocurren en nuestro cerebro En, en una en una situación desastrosa o en cualquier situación, ¿no? En, eh, cuando, cuando tienes sexo o, eh, o cuando estás perdido, cuando te subes a una montaña rusa. No, no, no entendemos cómo es eso. Tenemos que investigarlo, tenemos que dedicarle muchísimos recursos y ¿cuánto tiempo nos va a tomar tener esos recursos? Eh, no, no, no lo sé. O sea, ahí tenemos, un, tenemos una limitante en cuanto a eso. Al, a que la electrónica ya no siempre está siguiendo la ley de Moore. No sé si has escuchado no, esa, ver, esa es? ley. Es, es algo que dijo un vato hace mucho tiempo. No sé cómo se llamaba, se pues, apellida Moore. Eh, que que él, él predijo que la electrónica, cada, algo así como cada dos años, iba a duplicar su poder ah, ya, y a valer sí, sí. la mitad. ¿no? O sea, lo que tú, lo, yo lo entiendo como que lo que tú compras este año. ¿En a, a 100 pesos, en dos años te compras algo por 100 pesos el doble de poderoso yeah. Básicamente, no el, la ley de Moore se sigue se sigue con, con los avances tecnológicos eh, Nanotecnología y esas cosas se ha seguido manteniendo no Hemos, la, la industria electrónica se ha dedicado a, a, a pelear con la ley de Moore A, a cumplirla, no se cumple porque queremos ¿no? Pero se están llegando a ciertos límites o a lo mejor con el poder de procesamiento todavía tenemos ahí visión de varios años, ¿no? Además viene la computación cuántica que nos puede hacer un parote, vienen otros conocimientos de otros materiales para dejar de usar electricidad y empezar a usar luz, en vez de comunicar todo por adentro con, con la electricidad con luz, que sería más rápido, más eficiente, eh, y análogo de cierta manera Ya no totalmente digital, ya podría ser análogo eh, Hay muchos otros avances Pero son muchas cosas ¿Sabes? Es difícil eh, eh, Imaginarse hoy en día Lo que pasaría con la inteligencia artificial En 20 años Porque Imagínate que no tenemos Imagínate usando un celular sin pantalla touch No tiene más pues que sí. 8 años Eso es que ocho no ir, años no no, vayas no, lejos. no sea, han pasado los 20 años que lo que la, la mayoría nos imaginamos no de qué va a pasar no sí, tenemos no, ni a, idea de qué va a existir en ese a, momento wey, si tú me hubieras dicho
0: si tú me hubieras dicho en, en el 2000 cuando subimos a la prepa 2007 si en 2007 me hubieras dicho que cuando yo abrí fan en facebook en, que estamos 2007 en ya. 10 años más yo me iba a dedicar a hacer contenido para facebook para vivir, para tener mi dinero y para, para ser una persona de, de, de provecho de acuerdo a las reglas sociales, te hubiera mandado a la verga, güey. Porque era como... De, no
1: tendrías trabajo si vivieras en el 2007.
0: Ajá. O sea, ahorita, exactamente, es a lo que voy. Es un trabajo que, que nació a raíz de las tecnologías, güey, de, de, del, del progreso. Y, y precisamente estaba, estaba escuchando también de que hay ciertos procesos que jamás una inteligencia artificial va a poder a ser igual que un ser humano. Que es, por ejemplo, este, esta capacidad de crear es muy intrínseca del ser humano. La creatividad como tal es, es una habilidad que a lo mejor las, las inteligencias artificiales pueden eh, actualmente copiar, pero no van a, a tener un, un acercamiento tan real como lo tiene el ser humano. Porque cuando se crea o, o cuando creas algo, estás poniendo todos tus conocimientos, sentimientos y vivencias en, en eso, güey. No, no, estás, no estás creando con, con tu lápiz y con tu papel, güey. Estás creando con lo que sabes, con lo que aprendiste, con lo que viviste de niño, con tus traumas, güey. Con un chingo de cosas que la inteligencia artificial no, no va a poder replicar a lo mejor en 100, 200 años, no sé, güey.
1: No, y ni a lo mejor ni en ese tiempo, porque ¿quién, depende quién qué le programen, ¿no? O sea, tú le vas a programar a que a que todo, lo que todo lo que tú le enseñes le genere además un sentimiento y que sea un componente extra, no necesariamente, los podríamos siempre programar como máquinas cuadradas, simples y frías, y, y que hagan lo que siempre queremos que hagan, ¿no? Y, y la cuestión es que nos van a afectar, ¿no? Siempre creamos una nueva tecnología y nos va a afectar de alguna manera, ¿no? Los algoritmos de las redes sociales, pues ya nos afectaron porque nos roban nuestra atención y nos, no nos permiten concentrarnos, eso nos causa estrés y ansiedad. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo ahora, que, ahora que estamos conscientes de ello, cómo vamos a, a programar las, las siguientes, gen, la siguiente generación de inteligencias artificiales, la sí. del 2021, para, pues, para mejorar eso, ¿no? para cambiar eso, para cambiar ese paradigma? También, Estas personas que de Silicon Valley, ahí tengo, tengo un, un concepto en mente desde hace ya un mes o algo así, de que esto con las redes sociales, que todos las usamos en todo el mundo, eh, pues básicamente la cultura popular se dicta por la presentación que le quieren dar un, un, un grupo de güeyes en un solo estado del mundo, en un punto del mundo en California. Es pues, la forma de presentar las cosas, la forma de trabajar, la forma de reunirnos eh, ahora con, el, con la pandemia de, de manera remota, remota eh, está dictada básicamente por lo que ellos se imaginan. Imagínate todas las otras interfaces que podría haber, todas las otras funciones que podría haber, todos los otros acuerdos de confidencialidad y de uso de datos que podría haber si, si las culturas de otros países intervinieran en la tecnología que usamos todos.
0: Es que también me hace pensar y me hace mucho ruido en la cabeza esta, esta situación de que pues actualmente ya no existe un una persona que sea de una sola... O sea, nosotros somos mexicanos, pero pues ya, por ejemplo, lo que pasa en... O sea, lo que pasó, por ejemplo, con George Floyd en, en, en Estados Unidos, cuando fue lo de la brutalidad policíaca, pasó en Estados Unidos, pero sin embargo repercutió en todo el mundo, porque ya todo el mundo estamos conectados, güey. O sea, lo que pasa en la India, lo que pasó, por ejemplo, este pedo de, de, de la explosión en no me acuerdo qué ciudad hace poquito. O sea, hace años hubiera llegado esa noticia a nosotros una semana atrás,
1: güey. O sea, de que hace una semana explotó esto. Sí, pero por ejemplo, ¿cuántos, cuántos aquí habrán escuchado más? Ni siquiera me acuerdo del nombre de los países, pero hay una guerra en Oriente Medio. Actual. Eh, sí, una, por un lado apoyado por Rusia y el otro, no, el otro país no sé quién lo apoya o si o está solo. Pero hay una guerra ahí cerca de Rusia, ¿no? En, 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 en Eurasia, no sé si se le diga así. Pero pues ahí en esa zona, ¿no? Eh, ¿Dónde lo ves? En Facebook. Ahí, yo veo dos, tres influencers eh, que tratan de traerlo al, a la luz ¿no? de que se vea y eso pero a final de cuentas los algoritmos los bloquean este, no, no le llega a todo mundo es te que deja más de bien, aparecer, lo ves una vez y de repente ya no ves ese influencer de en dos semanas ¿no? es, dos es que más
0: bien siento, no siento que los bloqueen pero crea estas burbujas de información exacto, o sea por ejemplo era lo que decía el, 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 el documental de, de Social Dilemma si tú eres pro Trump vas a Google y, dices, y buscas Trump te van a salir puras cosas buenas a favor de Trump. Pero si eres anti-Trump, te van a salir puras cosas de Antifa y de cosas así como, como en contra de Trump. Porque es él lo que el algoritmo sabe lo que tú estás haciendo. O sea, entonces, a lo mejor nosotros no estamos conscientes de eso. Yo no estaba consciente de que había una guerra en, en, en Oriente Medio y esas madres, porque no está dentro de mi círculo o mi burbuja de información. Pero sin embargo, siento que a lo mejor otra persona de esta misma ciudad este sí le está llegando porque está dentro de su, de su uh -huh. burbuja de información. Sí,
1: y contrasta con lo que tú decías ahorita, mira, que decías, mira, como algo que me hubiera llegado antes hace una semana, pues ahora me llega más pronto. Sí, pero a final de cuentas es lo que alguien más elige, que tú sepas pronto. Es ¿Y la, quién eh, lo elige, güey? Ajá, es el, es el tema que alguien impone, ¿no? Y normalmente, pues, es alguien con dinero. Eh, no, 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 hablo de que hay una una élite, ¿no? Acá los reptilianos que que son los que dicen. No, simplemente en algún punto alguien por su beneficio propio, por querer ganar más dinero, pone una campaña, a, hace un anuncio hace programa paga para que el algoritmo influencia la, a la sociedad de tal manera pero no mide las repercusiones las, re, las repercusiones que eso esa campaña puede tener no las todas las campañas políticas este todas las campañas comerciales las de coca cola o sea el problema de la obesidad en México no pues básicamente es, que, es, una, ejemplo, es culpa de una campaña de añales no güey, de toda esta ver, industria de la de lo, lo puedes
0: ver lo puedes ver con, con, con nuestro presidente actual güey o sea nuestro nuestro presidente actual es presidente Gracias a las redes sociales. Y él mismo lo dijo, güey. O sea, López Obrador dijo.
1: Y güey, gracias la, a las redes sociales las no hay marchas verdad? en la calle por todo lo que pasa, ¿no? Bueno, en la, mi opinión.
0: Aparte. O sea, sí están las marchas así de que. de las marchas que le llaman las marchas físicas. Súper
1: ilegítimas, madres. ¿no? A vista de todos, aunque se las legítimas. De Frena Y esas madres. O sea,
0: sí son legítimas porque alguien está inconforme. Sí. Pero.
1: pero ¿te, ¿Te sientes de su lado?
0: Yo, por ejemplo. Es que el asunto aquí es de que, por ejemplo, yo voté por él no sé sea, yo voté por Obrador, pero actualmente siento como que el vato pues es más de lo mismo, güey. O sea, sí. Y, y, y yo voté por él precisamente por este, esta situación de que yo veía su gabinete y de lo que hacían. Y, y era, era información que me estaba llegando a mí a través de redes sociales, güey. Entonces yo compré esta, esta idea. Yo compré la idea de que iba a ser un cambio porque yo lo veía y porque... Pues yo veía que todo mi feed era como de sí, güey, la chingada Y también, por ejemplo No la compraste,
1: es como un folleto que te regalaron en la calle Y lo, y lo aceptaste, ¿no? Aceptaste lo que bueno, te ¿A Compré vendió. la idea O sea, alguien,
0: alguien me dio el folleto ¿Por
1: ¿Por Yo qué? lo leí más, y... al, Alguien compró más bien Ajá. tu atención Alguien
0: compró mi atención para que esta información llegara a mí Y yo creyera en esto, güey uh
1: -huh. Como deberíamos de hacer una palabra para, para cuando en ese sentido das, Dar las nalgas, ¿no? O sea, pero para que no se escuche así o sea, porque no estás comprando algo, sino esto, estoy cayendo o estoy, pues es que estoy. Yo siempre
0: he sentido, o sea, yo tengo una, una idea de que todo, el, todo en, el, en el mundo es una compra y una venta. Yo te estoy vendiendo una idea, tú decides si la compras o no.
1: Este, sí, ¿tien? pero ¿cómo, ¿cómo se dice cuando, cuando tú eres el producto y, y te estás entregando voluntariamente, ¿no? Te estás. Me, me vendí, podrías decir.
0: <risa> se llama Soy Usuario de Redes Sociales. Güey, <risa> este,
1: pues es que también.
0: Eh, pues, o sea, si, si, si me preguntas quién era en el 2018 cuando subió la, la votación era otra persona totalmente a la, que, a la que está hablando ahorita y en dos años más voy a ser otra persona a la persona que está hablando ahorita en el podcast o sea todo el tiempo estamos en un constante cambio y todo el tiempo estamos pensando cosas nuevas y son cosas que por ejemplo hablando de inteligencias artificiales no se van a poder replicar allá o sea van a tener otro tipo de información otro tipo de crecimiento pero regresando a este tema de, de, de los algoritmos es esa es información que a mí me llegó y actualmente, y aparte, o sea, antes de, de, de ver el, el documental de, de The Social Dilemma, yo ya lo hacía, güey. Yo ya hacía este pedo de, de buscar otros puntos de vista, güey. De saber qué estaba diciendo otras personas porque me di cuenta que estaba teniendo la, el feed lleno de cosas que, que estaban de acuerdo conmigo, güey. Y tú sabes y si me conoces que yo soy una persona que le gusta estar en discusión, güey. Sí, creo que a ambos. <risa> o sea sabes que y no 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 me refiero como de estar así como de no tú estás mal chinga tu madre o sea simplemente me gusta estar este teniendo esta interacción
1: como de saber qué piensa otra sí, persona sí. El, el a mí me causa placer que me que me vuelen la mente no ah, o sea, no sea mames, que me digan algo también. y diga wow o sea no o sea
0: precisamente no o sea, esta es no. esta es la intención de este podcast güey que en algún momento si sí ha pasado y ha pasado varias veces ya en capítulos pasados que alguien llega con un concepto que yo no conocía o que no entendía o que no lo había visto de esa manera y digo, a la verga, güey, o sea Ahorita ha pasado como de que, güey pues lo Por ejemplo, Machir Lenin, sí sabía más o menos Pero nadie me lo había explicado Y yo tampoco había tenido la, la, la intención de, de entenderlo como tal, porque no es algo Que a mí me Me, me, me interese dentro de mi, Mis prácticas de, de creatividad Vaya, o sea, como diseñador gráfico, como fotógrafo Pero va a haber mucha gente que ya lo sabe Y va a decir, ah, qué pendejo, no sabía Pero lo que voy es de que a mí me gusta mucho este, este, esta interacción de, de, de discutir con alguien y no hablo como pelearnos porque siento que el, cuando usas la palabra discutir es como pelearse con alguien sino más bien retroalimentarse. Vamos a usar esa palabra. Como de que yo te digo algo, tú me contestas y yo voy a aprender de lo que tú me estás diciendo porque tú tienes una, un mundo una visión distinta y a pesar de que tú y yo tenemos como opiniones similares sí hemos tenido diferencias en, en cuanto a opiniones. Güey. O sea Pasó hace poquito con las marchas feministas, güey, que a lo mejor el, el, el Fabián, eh, que es un amigo que tenemos en común, no está de acuerdo y nosotros sí, güey, pero seguimos. les el... ya lo quemaste. <risa> después, este, <risa> si, si, si tratamos de cosas químicas, después lo, lo invitaré. Pero lo que voy es de que, este, o sea, yo no estoy peleado con que él no esté de acuerdo, güey, porque él tiene un mundo construido de experiencias a su alrededor para tener esa opinión. Y yo necesito saber y ponerme en sus pies cómo fue que llegó a esa conclusión. Y yo lo dije precisamente en el capítulo de las redes sociales, güey. Cada que encuentre una persona que no cree en el coronavirus, quiero saber por qué y cómo llegó a esa conclusión. Para humanizar su opinión, güey. Para saber que es una persona que está opinando así porque tiene un conocimiento diferente al mío. O sea, por ejemplo, de que... Y te, te lo platico como experiencia. Platiqué con una persona que, que cree que la 5G, güey, este... Pues sí, es el culpable del coronavirus Y fue así como de, güey, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo tú Fuiste capaz de llegar Porque, o sea, no lo voy a quemar El güey es universitario Estuvo conmigo en la universidad y es como de, güey O sea, tuvimos la misma Este tenemos, tenemos, Tuvimos la misma, El mismo nivel educativo Tuvimos como que, para quitar ese velo, ¿no? Ese velo de que dicen que entre más estudias Menos pendejo eres, y no es cierto
1: No, no es cierto pero lo
0: que voy es de que este, el vato tiró a la borda todo lo que había aprendido, porque un güey en, en YouTube se lo dijo y se lo dijo con bases científicas, mal lo que decía somos hace rato. Este mal.
1: Uh, Utilizas un planteamiento científico ajá. y luego le pones la, le pones la salsita a los tacos. Ajá. ¿no? Exactamente. Sea.
0: Usas los mismos ingredientes. los mismos ingredientes para hacer el taco, pero tú le pones otra salsa. Sí. Entonces, si no conoces el tema, es muy fácil que lleguen y te tumben.
1: Esa es, la, esa es la cuestión que te que, que, que quería como, como extender, ¿no? De lo que decías, ¿no? Necesariamente porque seas universitario, pues, eh, vas a tener a lo mejor un criterio uh -huh. correcto en, en un montón de cosas, ¿no? Que no conoces, obviamente, eh, como, como decíamos hace rato con eso de los expertos, ¿no? hay personas que saben de algo y personas que saben de otras cosas que, que cada uno se podría considerar experto en, dependiendo de quién esté hablando, de qué estemos hablando, cuál sea el tema de expertise de que se esté sí, hablando. Ejemplo,
0: ¿no? A mí mucha gente me puede considerar como experto en la fotografía y estoy haciendo comillas para la gente que pues, obviamente no está viendo esto porque es audio. Pero para mí un experto es el gordito, que es un amigo que tenemos en común. Y a lo mejor para el gorrito otro experto es otra persona. Es lo, que, lo mismo que estás diciendo tú, ahí
1: Así es. Y cuando. Pues cuando te, te, se te presenta información, pues recordarás, ¿no? Que al, alguna vez tú has creído algo y después eh, dices, oye, pues, pues no era así, ¿no? Y que es lo que. A, a lo como que cierra el círculo de las discusiones, ¿no? Está chido discutir aunque se oiga como pelea, pues realmente no es una pelea. Simplemente es tomar un tema y ponerlo, a, ponerlo bajo la lupa, ponerlo en, en, en la crítica, ¿no? En una crítica, pues, constructiva, obviamente. Tratar de, de cuestionar si una persona postula algo. Eh, tú decirle, oye, ok, pero ¿sabes qué? Le veo esto. ¿Qué, qué onda, no? Sí. Y, y las otras personas, pues, te podrían dar su respuesta, a lo mejor con algo que ellos creen, eh, o a lo mejor te dicen, oye, ¿sabes qué? Eh no sé, como diría Richard Feynman, lo importante de... Eh, es, más, es más importante saber hasta dónde sabes. O sea, cuando, cuando tú dices entiendo algo, no te engañes a ti mismo pensando que realmente lo entiendes. No, no. Sé consciente de hasta dónde llega tu entendimiento. No por saber, por ejemplo... Como tú decías, ¿no? Saberte describir el que o saberme la palabra de Machine Learning y a qué se refiere, pues eso no quiere decir que yo ahorita me pueda sentar en la compu y, y programarlo, y ¿no? Learning. Exacto, es, eh, es, es en ese sentido, ¿no? Puede ver que muchas personas lleguen a, la, a las con, a conclusiones que tú dices, güey, no puede ser posible, ¿no? Que te la creas, pero todos somos, pues somos resultado de nuestros ambientes, ¿no? No todos tenemos el mismo... Transfondo, aunque hayamos estado en la misma escuela. Exacto. Aunque hayamos estudiado la misma. Carrera. y Fíjate, este
0: es, este es otro de los temas que quería tocar contigo. Este, y sin querer, fíjate, o sea, sin, sin, sin ver tanto aquí el temario que tengo escrito. Eh, me he fijado que, que dentro de la psicología del ser humano, el saber más o el, o el, o el tener como un conocimiento que otras personas no tienen, te da un, otro, otro premio químico a tu cerebro como pues otro, otro, otro shot de dopamina, no sé, como el, el sentirte arriba de alguien más, o sea, suena culero, pero sí es una, es una situación que, social, de estructural social y psicológica que nos ha estado pasando. Y de eso las, los algoritmos de redes sociales se han estado aprovechando un chingo, güey. El, 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 otra vez, regresando al pedo de, de los círculos y de las burbujas de comunicación que tienen las redes sociales, o sea, nos hacemos de una verdad y la creemos porque... Eh, era lo Porque que. Todo el mundo,
1: todo mundo lo cree. Era lo
0: que llamaba este. No me acuerdo cómo se llama este, este psicólogo que ya cité. Lo que llaman lo que es la, la, la sombra y, y la persona. Que, por ejemplo, cuando haces algo bien, es lo que hace, se pasa a la persona y es lo que la gente te aplaude. Es lo que la gente te, te dice, ah, eso está bien chido. Entonces, cuando tienes esta información, tu persona se está alimentando, güey. Es como, como ay, güey, no mames. O sea, me están aplaudiendo que sepa. Y lo que pasa con las redes sociales es que están haciendo que esa persona se alimente solamente por personas que están alrededor alimentando más ese ego y más, más este esa sensación de sentirte bien porque sabes cosas, güey.
1: Así es, de que, la, de que lo que tú dices es lo que la gente se cree, se te, te genera un placer, ¿no? Y continúas en ese, uh -huh. en ese mismo, en esa misma verdad, ¿no? Que te, que te acabas de generar, ¿no? Que a lo mejor no está basada en, en hechos medibles o reproducibles, ¿no? Que sería. Como lo que pues todo el mundo sensatamente tratamos de, de, de eh, considerar como verdad, ¿no? Algo que tenga. Eh, que tenga una manera de, de, que, de, que, de que, digamos, lo puedo comprobar. Uh -huh. O alguien lo ha podido comprobar. O, mira, al menos en la vida diaria, este es comprobable. De esta forma, ¿no? Todo lo que eh, se dice aquí se, se puede comprobar. A, a mi día a día, ¿no? Uh -huh. Digamos, el, 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 el 4G cuando iba a salir pues también causó lo mismo que está causando el 5G pero pues aún así ahorita pues todo el mundo está bien contento ¿no? o sea con su celular este Se metido en Instagram, gratis viendo videos HD toda la onda o sea bien a gusto ¿no? y, y ahorita el miedo está contra el nuevo ¿no? pero es, o sea, es... ¿Y en un futuro va a estar o sea era lo que lo que te platicaba una vez ¿no?
0: que, que las, las funciones que tiene el 5G que va a ser así como por ejemplo si un doctor un neurólogo está en pinche Shanghai y necesita operar un cabrón en Los Ángeles, pues no mames, me conecto a mi compu. Este robot este, va a hacer las cosas en tiempo real, así de en nanosegundos. hacer la reacción como yo necesite que la haga, que con el 4G o el 3G jamás se va a poder. Uh -huh. Pero son, son, son aplicaciones que obviamente van a tardar años en llegar. O pues no, no sé están
1: tan lejos, eh, pero sí están en los años. Sí, están Ajá. en los años, pero... Y fíjate, ahí... O un Solo por, por recalcar ejemplos más, ¿no? En ese tipo de máquinas, este, a final de cuentas es una inteligencia artificial la que está operando al, a la persona ya remoto en el, en el sitio, digamos, en el, en el quirófano. El que está operando realmente es una inteligencia artificial. Que y el doctor allá está los... jugando videojuegos.
0: Pues, güey, lo que, lo que pasó hace poquito que compartiste, güey, los mineos de, de China, güey, que están Andalá. trabajando en su casa, güey. O sea, sí. que están jugando videojuegos minando, güey. Eso está. Y, y es 5G, güey. Eso así es 5G.
1: Es. Esa, el, el 5G es, es la comunicación, es el link, es, el, es esa velocidad de transmitir información súper rápido y súper seguro de que te va a llegar. Eso es importantísimo, ¿no? Eso sea, no puedes mandar así una señal de que, ay, güey, se le está tirando la sangre porque le corté de más la vena, ¿no? Ay, no, no sé, no responde, no responde, ¿no? O sea, sea no se puede pasar buggeo, eso. Ya, ya eso, se bugueó. Eso no puede pasar. Eh, ese tipo de cosas. La, la la unión de, de distintas tecnologías, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, volvemos a lo mismo, o sea, volvemos al, al asunto de que son son cosas de que nos causan miedo porque no las conocemos y porque no tenemos la suficiente información para poder juzgarlas si son buenas o son malas.
1: Y es que yo, yo creo creo que eh, a lo mejor eh, mentalmente me siento como disco rayado, pero Depende mucho de las, del, del uso que les den las personas, ¿no? Y de que, se por decirlo así, se democratice el uso de las inteligencias artificiales. Porque eh, siempre, si, si, si alguien tiene todo el poder sobre una nueva tecnología ahí es donde vienen los problemas porque
0: pues es que fue como por ejemplo con el inventor de la penicilina güey que ese güey se pudo haber hecho millonario y
1: fue así como de no güey esto lo y podría haber muchísimas humano. enfermedades muchas personas podrían morir de enfermedades que ahorita pues no se mueren no por qué porque están los antibióticos de volada no gracias a y la entonces, penicilina
0: yo siento que las inteligencias artificiales Tendrían que ser open source en un futuro Para precisamente evitar eso o sea, Así que... es,
1: así es y, y no solo que sean open source Porque pasa lo mismo que con las noticias Y que con, con este, la, la, la buena cultura Que yo podría llamar así ¿no? por, Desde mi punto de vista moral este, Hay muchas cosas que tú dices ¿Por qué, esta, por qué las personas no uh, cortan árboles? ¿no? O sea, cuando lo que realmente hay que hacer todos Es plantar, no ver dónde plantar un nuevo árbol este, porque esa información que está por todos lados, o sea, yo me la encuentro por todos lados en mis feeds, eh, hablando de algoritmos, eh, no a todas las personas les llega esa, esa misma información, ¿no? Entonces tú abres las inteligencias artificiales y las pones open source, pero no todo mundo, gente, a todo el mundo le va a llegar este, alguien que le enseñe a utilizarlas, no le va a dar la pauta para que, tenga, para que desde ahí se imagine qué hacer con ella, ¿no? Porque pues no solo saber utilizarlas, también hay que saber... Como tú decías hace rato, ser, tener la creatividad de darle un uso Y esa, esa es la cuestión eh, Que todo mundo deje de tenerle miedo a las tecnologías Y se involucre en ellas, aprenda a usarlas y, y las transforme, las transforme porque a final de cuentas para eso son Las tecnologías siempre son elásticas y siempre son plataformas El 5G por ejemplo es una plataforma de comunicación Para que la gente haga con ella pues lo que quiera, lo que necesite, como quiera hacer dinero, como quiera hacer altruismo, como quiera hacer beneficio para el mundo o maleficio para el mundo. Pero es, el, es la imaginación humana la que hace realmente las cosas, la que hace que aparezcan nuevas cosas o, o desaparezcan cosas.
0: Pues ya para ir cerrando, porque ahora sí nos, nos mandamos lejos. Yo ya, ya sabía, yo sabía que venir a, a platicar contigo de esto iba a ser un un tema largo y tendido y creo que dejamos muchas cosas en el tintero pero eh, yo siempre que invito a una persona al podcast me gusta preguntarles así de, de personas que ellos consideren que, que no son tan famosos y que necesitan más reconocimientos dentro de su mismo rubro pero debido a que tú no eres del ámbito tan creativo, o sea obviamente es, es, hay mucha creatividad detrás de tu trabajo, más bien la pregunta con la que quiero cerrar contigo como experto para mí en lo personal en, en estos temas es, ¿tú qué esperas que suceda con las inteligencias artificiales eh, en tu ámbito y en el ámbito eh, creativo?
1: Yo creo que nos van a permitir espero, pero, pero sí lo creo que nos van a permitir ser más libres de usar ese tiempo libre que, que decíamos hace rato para explotar más nuestras capacidades eh, espero, que nos, espero que como humanidad hagamos el trabajo de, de concientizarnos sobre qué estamos haciendo eh, con, con, con nuestro tiempo libre con los beneficios de la tecnología y que explotemos porque realmente eh, simplemente son más oportunidades para nosotros de crear cosas cada vez más impresionantes y yo creo que realmente sí Así como podría haber cosas malas Y, y cosas tristes eh, Como se puede ver actualmente Va a haber pues cosas y, y creaciones Impresionantes porque a final de cuentas En este mundo hay de todo, ¿no? Así como hay humanos que no hacen nada No hacen mucho o que pasan desapercibidos Tal vez, eh, hay personas Impresionantes que, que llaman, le llaman La atención a todos e inspiran a todos ¿No? Por ejemplo, Elon Musk en estos días eh, O cualquier otro creador ¿No? Eh, que utilice la tecnología para compartir su, todo su arte ¿no? Si a final de cuentas sin Instagram, sin las redes sociales eh, nosotros no tendríamos la cultura que tenemos ahora para darnos cuenta y para seguir eh, creciendo en nuestra, eh, pues en nuestra cultura, en seguir adelante y tratar de avanzar eh, para, pues para el bien de todos, ¿no? sea cual sea lo que, lo que nuestros descendientes decidan, que sea el bien que, que ellos quieran ¿no? o el que ellos se imaginen a final de cuentas es eh, eh, nosotros ser felices, estar contentos de lo que nosotros hicimos aquí y dejarles una buena plataforma a los que vienen para que ellos también puedan hacer lo mismo y pues ojalá algún día este, la humanidad encuentre un sentido, ¿no?
0: A lo mejor en unos 10 años que escuchen este podcast hayan dicho, no mames, estos güeyes aventaron muchas cosas pero nada de lo que dijeron sucedió y todo fue bonito y todo fue utópico y, y así. <risa> Fíjate, me, me hiciste ahorita pensar con tu conclusión eh, de las implicaciones que pudo haber tenido en, en el ámbito de, de exploración espacial güey. por ejemplo para nosotros como seres carnales y como seres está bien cabrón llegar alfa a Centauri porque pues, es virtualmente imposible pero mandar un chip con inteligencia artificial para que se replique y que nos dé información puede ser más, más sencillo y, y no tanto pedo
1: Sí, puede ser eh, yo creo que ese tipo de cosas las vamos a dejar nosotros eh, o nuestra generación eh, va a dejar muchas semillas esparcidas por, por el sistema solar e incluso igual y, y nos toca ver el lanzamiento de una misión a, un, a una estrella eh, ahorita tenemos el Boyagra ya pues yendo a lo lejos nomás a, a ver apenas, qué onda no, ¿no? que
0: apenas, apenas eh, salió del, del no, la, o sea, sí. ni, creo que ni ha salido del, del, del tirón gravitatorio del sol
1: no, no en, Está lejos de, de eso, pero... Ni a la nube de Oort, que. Pero creo? de que se va a escapar, se va a escapar. Ah, sí, sí, sí. O sí. sea, va a la velocidad que necesita para salirse del, del jalón gravitatorio. Aunque, pues, si hablamos estrictamente, ahí sí sé que el jalón gravitatorio de cualquier masa, incluso la mía, le llega hasta el final del universo, ¿no? Ya súper pequeña mm. la atracción. Pero sí, ya depende de qué tanto consideres. <risa> que sea un
0: tirón <risa> gravitatorio. Exacto. no oh, pues... Yo creo que con esto nos vamos, con este pensamiento de, de que no hay que tenerle miedo a, a, las, a las tecnologías nuevas.
1: Abracemos las tecnologías.
0: Abracemos las tecnologías. este Creo que este capítulo le voy a llamar algo así como de... Como estamos en, en, en octubre y es de terror. <ríe> no estoy hablando nada de terror en el podcast, pero creo que vamos a hablar así como de... Um, ay, güey, es que ya puse el de dispásate de tus miedos. Aquí sería como abraza... Ah, abraza a tu... Bueno, algo se me ocurrirá Ahí después ya lo verán en el, en, el, en el título Y van a decir Ay, qué pendejo, ¿por qué no se le ocurrió en ese momento? Pero Pues nada, güey yo, yo te agradezco Una, que me hayas permitido Venir aquí a, a, tu, a tu casa A grabar, a, a que seas la primera persona Que tengo físicamente Que idealmente En un mundo sin, sin pandemia Esto iba a ser desde un principio y hubiera empezado desde marzo Pero creo que la neta eh, ya hablando como, como con, conmigo mismo, siento que, que estuvo bien, que llegó en un momento la pandemia para hacerme entender que esto, si lo iba a hacer, lo, lo iba a hacer con o sin pandemia. Y pues a mí sí, digo, no sé a ti cómo te ha tratado, pues creo que no ha debido mucha diferencia en tu, en tu vida diaria salvo los primeros meses que me contaste, pero...
1: Sí, pues en mi opinión eh, ha sido un cambio, eh, pues del que yo le veo muchas cosas positivas, ¿no? En cuanto al tiempo libre más que nada, porque fui de los afortunados que me tocó cambiar al, al esquema del home office. Entonces yo lo veo como mucha ventaja, como buen, como buen ermitaño antisocial que soy, pues no me importa no ir a la oficina y ver a la gente, ¿no?
0: Sí, creo que estamos en ese mismo ámbito de que somos muy introvertidos en ciertas cosas y a, a menos de que estemos como con amigos, somos más extrovertidos. Y yo ahorita estoy tratando de extrapolar esa personalidad que soy con ustedes a, a, aquí al ambiente del podcast para que suene a, a mí siendo emocionado como pues me, me han de haber escuchado a lo mejor en un momento de este episodio. Pero pues nada, güey, muchas gracias por venir. No sé si quieras... Un placer. No sé si quieras que la gente que, que escuche te siga. No sé, porque por ejemplo, pues siempre que invito a, a personas es de, pues obviamente crean algo, o sea, son músicos o lo que sea. No sé si quieras que te sigan. No sí, sé si sí, que...
1: este, síganme en mi Instagram que es RZPKO17.
0: Ya lo escucharon ahí. Pues él, él sabe, pregúntenle de cosas de tecnología y de ciencia. Él es siempre mi referente para preguntarle estas cosas. Y a nosotros nos pueden eh, buscar en todas las redes sociales como Creative Podcast en Facebook, Twitter e Instagram ya voy a empezar a moverle más al Facebook porque solamente lo he estado moviendo por Facebook por, perdón, por Instagram y por Twitter pero ahí nos siguen a mí me encuentran como Víctor Juárez en lugar de C es una K es Víctor-Juárez y en todas las redes estoy así y pues nada recuerden que este es su podcast de creatividad donde todas las semanas pues vamos a hablar de personas, experiencias anécdotas que nos hicieron las personas creativas que somos ahora y si alguna de las ideas que escuchaste en este capítulo te gustó, pues róbala pero siempre hazla a tu manera y también si, si nos escuchaste pues cítanos ahí compártelo para que este trip llegue a más gente para que, pues ya estamos creciendo la neta creo que pues tú lo has visto, te, te lo compartí hace poquito de, en, en mi Instagram personal, ya estamos llegando a, a Perú, a Nicaragua y así a ciertos lados que dije, por porque hay gente escuchando este pedo y digo, eh, está chido súper está chido que, que, que la gente ahí pues nos hacen llegar sus opiniones este, si quieren que lo vuelva a invitar para tratar algún otro tema que tenga que ver con, con tecnología y sus, sus aplicaciones en la creatividad pues ya veremos pero pues nada nos escuchamos la siguiente semana con otro tema que ya veré qué se me ocurre porque no tengo todavía escrito todavía que, que, que tengo que hablar
1: pues ahí nos vemos pues como diría Brad Pitt arriba de Archie
0: nos escuchamos la siguiente semana. Bye.